0: Merci énormément pour l'organisation d'avoir cru dans le projet. Euh, ce qui n'a pas été mentionné dans les consignes, il y a aussi une visioconférence, visio donc c'est présenté aussi live de l'autre côté, dans la cafétéria, pour ceux qui ont besoin de bouger. On fait une conférence sur l'hyperactivité, on vous demande de rester assis une heure de temps. Alors, s'il y en a qui trouvent qu'être assis une heure de temps, c'est trop difficile, vous pouvez aller bouger en paix de l'autre côté, vous pouvez faire du bruit de ce côté-là, mais ça permet à ce moment-là de quand même suivre la conférence. Alors, ceci étant dit, le but de la conférence ce soir, c'est de parler du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. La conférence est filmée, va être disponible sur le web. Elle va, être, elle va pouvoir être vue dans, dans son entièreté en une fois ou par capsule. Donc, vous allez voir dans la façon que je vais présenter, je vais présenter par thématique. Et ça va vous permettre aussi de voir par la suite, si vous voulez revenir sur un point ou revoir certaines parties, ça sera disponible d'ici les fêtes. Donc, on peut se dire que comme cadeau de Noël, on va se donner la conférence sur le web. Vous voyez la photo? Devinez qui est l'hyperactif. On n'a pas fait exprès. <rires> Moi, je suis médecin. Je suis médecin psychiatre ici à Québec. À chaque fois qu'on donne une conférence comme médecin, on doit aussi euh, divulguer ce qu'on appelle les conflits d'intérêts potentiels. Alors, la conférence ce soir, je la donne bénévolement, mais même si j'avais eu une subvention pour vous la donner, le contenu aurait été le même. Hein? Alors, il m'arrive des fois de donner ce même type de formation-là avec des subventions de compagnies pharmaceutiques ou encore d'organismes communautaires ou autres. Je fais partie d'un organisme qui s'appelle la CADRA, Canadian ADD Resource Alliance. C'est un travail bénévole qu'on fait. Euh, C'est un regroupement de cliniciens pour le déficit de l'attention. On écrit conjointement des lignes directrices sur comment faire le diagnostic, comment faire le traitement. J'ai écrit des livres. Là, j'ai un conflit d'intérêt net. Si vous en achetez un, comme droit d'auteur, je reçois un 10 Avec l'Institut en santé mentale de Québec, j'ai fait un DVD en 2006 sur le déficit d'attention. C'est un travail qui a été fait bénévolement et tous les fonds vont à la fondation de l'hôpital pour l'enseignement. J'ai aussi un site Web qui est non subventionné, donc c'est moi qui le paye. Et vous avez beaucoup d'informations sur le site, des liens aussi vers d'autres sites ou d'autres sources d'informations. Et je vais aussi mettre des liens vers la conférence d'aujourd'hui quand ce sera disponible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble en cours de conférence on va regarder l'information que la science nous amène pour savoir qu'est-ce que c'est le TDAH, qu'est-ce qu'on appelle le TDAH, mais aussi qu'est-ce qu'on en comprend, qu'est-ce que la science nous apprend sur les étiologies, donc les causes, la présentation clinique, à hein, quoi ça ressemble le TDAH, comment on fait le diagnostic, mais surtout, pour plusieurs d'entre vous, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un TDAH ou quand un de nos proches a un TDAH ou quelqu'un qu'on veut aider, soit comme enseignant, ou comme aidant ou même comme médecin, Qu'est-ce qu'on vient à lui offrir comme service ou comme aide? Donc, c'est un peu ce qu'on va reviser ensemble. On va faire un focus particulier pour l'étudiant qui est au niveau du cégep. Qu'est-ce qui peut être offert aussi à ce niveau-là? Et je vais laisser la parole au service adapté du cégep Sainte-Foy pour cette section-là. Alors, combien de nos jeunes sont atteints de TDAH? Et comment on attrape ça? Est-ce que c'est la faute des parents? Hein, donc, là, la caméra, il y a juste moi qui regarde, mais si je demandais à main levée, qui pense que c'est la faute des parents? Bien, vous allez voir ma main qui se lève. Hein? Et oui, on entend, c'est génétique. Il y a un côté génétique important, mais d'abord, il y a beaucoup de gens atteints du TDAH. Les statistiques que vous avez à l'écran, 5 à 8 des enfants... 3 à 4 des adultes, et ça, ce n'est pas juste au Québec, au Canada ou en Amérique, les mêmes statistiques pour l'Europe, l'Asie, l'Océanie. Ce qu'on a à offrir comme société à ces gens-là, ça peut varier d'un endroit à l'autre. Mais le nombre de personnes atteintes, c'est très stable. Donc, ça dépense la culture, ça dépense justement comment on éduque les enfants. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il y a eu des études de suivi qui ont pris des enfants diagnostiqués quand ils étaient jeunes, qui les ont suivis dans le temps, puis ont regardé combien ont encore des symptômes à l'âge adulte. Vous allez voir qu'il y a une grande différence dans les chiffres. 50 à 80 de ces enfants-là ont encore un TDAH à l'âge adulte. Qu'est-ce qui explique la différence? C'est notre définition de « encore un TDAH ». On va voir ensemble les critères diagnostiques. Donc, 50 des enfants ont encore assez de symptômes en nombre pour avoir tous les critères du TDAH quand ils sont grands. Mais 80 des enfants ont encore assez de symptômes pour que ça leur nuise quand ils sont adultes. Donc, ils n'ont peut-être pas assez de symptômes pour que si on coche tout, hein, que ça rentre dans les critères classiques du TDAH à l'âge adulte, mais ces symptômes-là qui leur restent sont assez présents pour que ça les dérange. C'est ça la différence entre le 50 et le 80 donc, ce qu'on peut dire, c'est que la majorité de nos jeunes qui ont un déficit d'attention vont encore l'avoir quand ils sont grands. Donc, bien entendu, ce qu'on veut, c'est que si on peut les dépister tôt et les équiper pour bien vivre avec leur TDAH, on pense qu'on va les aider à développer moins de problèmes en cours de route. À quoi c'est dû? Il n'y a pas une cause précise. La génétique explique beaucoup. On regarde au niveau des statistiques, c'est à peu près 80% de TDAH parce que la génétique semble être impliquée. On sait aussi que certains facteurs environnementaux, l'environnement dans le sens exposition des toxines, l'exposition au mercure par exemple pendant la grossesse, l'exposition au plomb, l'exposition à l'alcool que maman prendrait, l'exposition à la nicotine donc à la cigarette chez la femme enceinte. Ça, c'est des facteurs environnementaux qui augmentent le risque de développer un déficit d'attention. Il y a aussi qu ce qui est arrivé en cours de grossesse. Si l'enfant, par exemple, est né prématurément, s'il a manqué d'oxygène à la naissance, les grossesses gémellaires où on a plusieurs bébés en même temps, ça aussi ça augmente le risque de développer un déficit d'attention. Mais si on regarde globalement, la grande majorité des cas, il y a un côté génétique important. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un enfant dans mon bureau qui a un déficit d'attention, puis que je regarde comme il faut autour de lui, frères, sœurs, parents, cousins, cousines, grand-papa, grand-maman, j'ai à peu près une chance sur quatre de retrouver quelqu'un de proche. Si les symptômes du TDAH sont encore présents à l'âge adulte, et que cet adulte-là a des enfants, les statistiques ne montrent que chaque enfant a une chance sur deux d'avoir un TDAH. Donc, ça veut dire que quand il y a un TDAH dans une famille, on a souvent une famille où il y a plusieurs personnes qui ont un déficit d'attention. Donc, c'est important pour nous, comme cliniciens, quand on fait le dépistage chez une personne, d'aussi explorer de façon plus large, parce que si, par exemple, on a un enfant qui a un déficit d'attention et un adulte dans la famille qui a un déficit d'attention aussi, si l'adulte a de la difficulté lui-même à s'organiser, vous allez voir les symptômes, entre autres, du déficit d'attention, le côté organisationnel, ça peut faire en sorte que le démarrage le matin vaut d'autant plus difficile si papa ou maman, plus l'enfant, a des symptômes de TDAH, tout le monde en même temps. Alors, Ce qui est actuellement dans les lignes de pratique pour les cliniciens, c'est d'essayer de dépister transgénérationnel pour pouvoir aider les gens, hein, que ce soit papa, maman ou l'enfant. On est rendu même à grand-papa et grand-maman. En résumé, donc, le déficit de l'attention, c'est fréquent. Ça touche environ 5 de la population, une personne sur 20. On ne connaît pas les causes exactes, mais dans la grande majorité des cas, la génétique est impliquée. Donc, souvent, dans une même famille, on va retrouver des gens qui ont un TDAH. Si on fait une revue de la littérature sur tout ce que la science nous apprend pour le déficit de l'attention, on pourrait être assis pendant une semaine de temps à reviser ça ensemble et on n'aurait pas fini. Alors, ce que, je me, ce, que ce que je me suis dit, je vais essayer de voir dans tout ce qu'on a comme données actuellement, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, qu'est-ce qui pourrait intéresser aussi nos jeunes à savoir par rapport au fonctionnement du cerveau en lien avec le déficit de l'attention en neuropsychologie, ça c'est la science en psychologie d'essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau, on voit que le TDAH va affecter la façon que le cerveau module nos idées, nos gestes, nos comportements. Un peu comme un chef d'orchestre va amener hein, les différents musiciens à faire un, de la musique en harmonie, le cerveau a cette fonction-là de coordonner, de, 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 travailler, de faire travailler ensemble plusieurs zones. Et quand on a un déficit d'attention, on voit qu'il y a plusieurs, j'allais dire bugs, hein, plusieurs difficultés à ce niveau-là. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Thomas Brown, qui est très intéressant à connaître au niveau de sa compréhension du déficit d'attention. Il nous parle de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc ce rôle de chef d'orchestre-là du cerveau et comment le TDAH peut l'affecter. Un des éléments, la capacité à s'organiser. Quelqu'un qui a un déficit d'attention par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas a plus de difficultés à s'organiser, mais aussi à organiser les stimuli. J'entends des choses, je vois des choses, j'ai des idées, je ressens des choses dans mon corps. Normalement, il y a comme une priorisation. On est en train, de, par exemple, d'écouter une conférence. Je pense à mon souper de, de, de demain soir. Oups, je n'ai pas fait l'épicerie. voyez un petit peu, toutes ces idées-là se ramassent ensemble et on a à faire une priorisation. Quand on a un déficit d'attention, c'est comme si tout arrivait à intersections, mais sans l'agent de circulation au coin de la rue pour dire « Ça, c'est important, ça, ça ne l'est pas. » Et à ce moment-là, il y a comme une bousculade d'idées. une idée qui arrive, l'autre idée la tasse. Oups, j'ai vu quelque chose et on a une difficulté à garder le fil. Initier le travail, W c'est le travail, initier la tâche. Quand on a un déficit d'attention, c'est plus difficile de démarrer. À hein, bon québécois, on dit starter. Une fois démarré, ça va bien jusqu'à ce qu'on s'éparpille. Et là, c'est difficile de finir. Il y a des gens qui arrivent à finir à temps et d'autres qui vont être en retard. La gestion du temps va être difficile. Même la notion du temps est difficile. Ça, ça a été démontré. Quelqu'un qui a un déficit d'attention, on le fait fermer les yeux, pour on lui demande de rouvrir. Une minute plus tard, la notion du temps qui s'écoule est plus difficile quand tu as un déficit d'attention. Mais en plus, l'organisation de ton temps. Si on a une difficulté à prioriser, je suis en train de faire quelque chose, je pense à autre chose, je m'en vais, j'éparpille, je ne me rappelle plus qu'il fallait que je vienne faire ça, jusqu'à ce que je m'en rappelle. Donc, on voit l'éparpillement, le papillonnage d'une tâche à l'autre. Et si en plus je suis hyperactive, je déteste attendre. Et là, il me reste cinq minutes. Je vais commencer quelque chose qui en prendra quinze, donc je rentre en retard. Et vous voyez au niveau de la gestion du temps, quelles difficultés on peut avoir. L'analyse de l'information nécessite qu'on soit capable d'extraire qu ce qui est prioritaire. On demande à un jeune qui a un déficit d'attention de faire la synthèse d'un livre qu'il vient de lire. Je l'ai aimé ou je l'ai pas aimé, mais de sortir les éléments principaux, de structurer son texte dans sa tête et sur le papier, c'est plus difficile. Donc, l'analyse et la synthèse. Prenez ce jeune-là plus tard, il y a des rapports à écrire. Synthétisez l'information. Donc, on va avoir encore une difficulté à ce niveau-là. Le déficit de l'attention est probablement mal nommé parce que tout le monde qui connaît quelqu'un qui est hyperactif ou qui a un déficit d'attention sait qu'il est capable de se concentrer. Pas nécessairement sur ce qu'il devrait, mais la capacité à engager l'attention, c'est la modulation qui est difficile. Donc, par exemple, s'il y a une tâche qui m'intéresse beaucoup, je vais avoir beaucoup plus de capacité à m'intéresser à cette tâche-là et rester dessus. Même que je pourrais avoir de l'hyperfocus focus ou j'ai la misère à en sortir. Alors, il y a des gens qui disent, mais je comprends pas. Mon jeune, vous me dites qu'il a un déficit d'attention. Il n'arrive pas à faire cinq minutes à étudier, mais il peut être une heure devant la télévision ou devant un jeu vidéo. Oui, parce que ce n'est pas du tout la même tâche. Avez-vous déjà vu un jeu vidéo qui nécessite une attention soutenue et qui n'est pas intéressant? Ils se vendraient pas. Alors, le type de tâche qui nécessite, par exemple, quand on lit, quand on écoute une conversation ou quand on écoute un professeur, ce n'est pas du tout la même chose que quand on est bombardé d'informations différentes, hyperstimulantes, comme à la télévision ou un jeu vidéo, par exemple. Une chose que les gens savent moins, c'est que les gens qui ont un déficit d'attention ont de la difficulté dans ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Rentrer dans une tâche, sortir de la tâche, y revenir. Plus la tâche est là ce qu'on appelle une valence affective positive. Ça veut dire quoi, ça? J'ai du plaisir à le faire. Plus j'aime ça, plus je suis capable de m'engager. Moins j'aime ça, plus c'est difficile de rentrer. Et le plus difficile, c'est de passer d'une tâche que j'aime à une tâche que je déteste. Ou que j'ai vraiment aucun intérêt. Et comme parent, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Ça. Parce que si par exemple, j'ai un jeune qui a un déficit d'attention, qui est en train de faire quelque chose qu'il aime beaucoup, puis je veux l'amener à faire quelque chose qu'il n'aime pas, il faut que je prévoie la transition. Parce que je lui dire « regarde, ferme ça, puis viens-t'en. Crise assurée. Parce que l'autre aspect, c'est la régulation des émotions, la gestion de la frustration. Pour être capable de gérer la frustration, pour être capable de gérer l'émotion, il faut être capable de se parler dans sa tête, d'avoir le temps de prendre du recul avant d'agir ou avant de dire. Et les gens qui ont un déficit d'attention, particulièrement les hyperactifs, ont des la difficulté de ce côté-là. C'est comme si le temps de réflexion est raccourci. Et ça fait ce qu'on appelle l'impulsivité, la difficulté à attendre, mais une hyperréactivité aussi, souvent au niveau des émotions. Au niveau de l'effort, l'état de veille, de rester réveillé, il y a même des gens qui ont un déficit d'attention qui vont dire ⁇ moi, là, quand mon cerveau force trop fort, je m'endors. Je suis obligé de bouger pour me tenir réveillé. ⁇ Un peu comme quelqu'un qui serait trop fatigué, qui est au volant puis qui cogne des clous, la personne qui a un déficit d'attention va avoir, pour certaines personnes, ils vont avoir la difficulté à maintenir même la vigilance. Ils ont tendance donc à s'endormir ou à perdre la vigilance en cours de tâches qui leur demandent une grosse attention ou un gros effort. La vitesse d'exécution, c'est la vitesse à laquelle je fais quelque chose. Quelqu'un qui a un déficit d'attention, en général, ne va pas plus vite ou moins vite que quelqu'un d'autre, mais s'il a appris à mieux vivre avec son déficit d'attention, puis qu'il sait que pour faire, par exemple, son examen, il est mieux de relire la question tranquillement, reviser ses réponses vous voyez qu'en bout de ligne, ça va lui prendre plus de temps que quelqu'un d'autre. Si cette même personne-là est rendue sur le marché du travail, fait de l'entrée de données, avant de faire send, elle va avoir à reviser. Ça va être plus long que quelqu'un d'autre. Donc, une des adaptations qu'on propose aux étudiants qui ont un déficit d'attention et qui ont cette lenteur d'exécution-là parce qu'ils doivent se reviser et prendre plus de temps pour se lire, c'est de leur permettre d'avoir, par exemple, plus de temps pour faire leur examen. Quand on arrive sur le marché du travail, c'est rare les employeurs qui vont dire « Regarde, prends le temps que ça te prend. Hein? » Mais par contre, si on veut savoir qu'est-ce que l'étudiant sait et non pas la vitesse à laquelle il peut répondre, c'est une adaptation qui est très précieuse. La mémoire de travail, c'est la capacité à jongler avec l'information en temps réel. « Je suis en train de faire quelque chose, ça me rappelle quelque chose, j'ai besoin de garder en mémoire. » Donc, cette jonglerie-là des idées, la personne qui a un déficit d'attention, c'est plus difficile. Le rappel d'information, d'avoir accès à l'information autant qu'on en a besoin. On est, par exemple, en classe. Le professeur dit, « Toi, nomme-moi telle chose. » On le sait, ça va peut-être en quelque part. Mais le petit moteur de recherche le temps qu'ils trouvent l'information, les gens qui ont un déficit d'attention, c'est plus difficile à ce niveau-là que d'autres personnes. Tout ce que je vous ai dit là, c'est comme groupe. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a un déficit d'attention va avoir tout ça. Et quand on fait passer, par exemple, des tests neuropsychologiques à quelqu'un, ça ne nous permet pas de dire si cet individu-là a un déficit d'attention ou pas. Les tests en neuropsychologie vont nous permettre de faire de la recherche pour bien comprendre c'est quoi le TDAH, parce qu'on met en groupe toutes ces données-là. Et les tests en neuropsychologie peuvent nous permettre aussi d'aller dépister s'il y a un trouble d'apprentissage, quel est le QI de la personne. Mais on n'a pas de tests assez précis pour dire si quelqu'un, une, une seule personne a un TDAH ou pas. Dans à peu près 20 des cas, quelqu'un qui a un TDAH, ça apparaît tout à fait normal dans un test neuropsychiques. Et dans à peu près 20 des cas, quelqu'un qui n'a pas de TDAH, il y a des, des scores qui ne sont pas normaux. Donc, il ne faut pas s'attendre d'un bilan neuropsychologique à avoir un diagnostic ferme de TDAH. Mais on peut mettre en évidence certains éléments. Donc, le déficit de l'attention, en fait, c'est un déficit de la modulation de l'attention, mais aussi un déficit de la modulation du mouvement. La capacité à m'empêcher de bouger quand ce n'est pas le temps de bouger. Si on demande à un hyperactif, arrête de bouger ta patte, tu menaces et étudier. On vient de lui demander de mettre le frein à deux places. Donc, si on veut qu'il soit efficace dans son étude, laissez-le donc bouger. Et c'est là qu'on va essayer de voir au niveau des adaptations, on va en parler dans la deuxième partie de la conférence, dans les adaptations, comment permettre le mouvement, parce que si la priorité, c'est de se concentrer, peut-être qu'il va falloir permettre le mouvement pendant ce temps-là. L'impulsivité, donc, c'est la difficulté à attendre avant d'agir, avant de réagir. Et on peut avoir aussi cette difficulté-là au niveau des émotions. De l'extérieur, ça peut faire quelqu'un qui, on dit, hypersensible, qui a la mèche courte. Hein? Qui, quand c'est le fun, c'est le party, là, Mais quand c'est triste, c'est comme plus encore. Quand ça me frustre, je suis choquée. Là, je... Et on voit cette intensité-là. Donc, nous, comme cliniciens, des fois, les gens viennent nous consulter en disant « Je pense que je suis bipolaire. Hein? mes émotions, c'est des montagnes russes. Un ne vaccine pas contre l'autre. Ça se peut aussi d'avoir une, une maladie de l'humeur plus un déficit d'attention. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, surtout si on est un proche de quelqu'un qui a un déficit d'attention, c'est qu'il y a aussi cette difficulté-là à moduler. Puis quand on le comprend comme ça, puis qu'on voit que ce n'est pas intentionnel, c'est peut-être plus facile aussi à vivre puis à, à comprendre. Du côté de l'imagerie cérébrale, est-ce que le cerveau des gens qui ont un déficit d'attention est fait différemment? Si, par exemple, on prend une résonance magnétique ou un taco d'une personne qui a un déficit d'attention, on ne verra pas de différence. Si on prend plein de gens puis qu'on fait une espèce d'analyse globale de l'ensemble de ces cerveaux-là, on voit des petites différences au niveau anatomique, au niveau des grosseurs. Mais ce qui est plus intéressant maintenant, c'est qu'on a des façons de voir le cerveau en développement ou encore le cerveau en fonction. Alors, j'ai choisi deux études que je trouvais intéressantes à partager. Une, qui est au niveau de la croissance du cerveau en tant que tel. Beaucoup de gens qui travaillent avec des jeunes qui ont déficit d'attention souvent vont dire, il semble qu'il n'est pas mature comme les autres, dans ses comportements, dans ses attitudes. Il y a des psychologues qui ont mesuré le niveau de maturité au niveau des adolescents qui ont un TDAH, puis on a à peu près un 30 de décalage par rapport aux autres qui ont le même âge. Dernièrement, il y a des gens qui ont fait une étude où ils ont mesuré à quelle vitesse le cortex cérébral se développe chez les jeunes. On a des techniques pour faire ça, je vous épargne les détails, mais les jeunes qui ont un TDAH versus ceux qui n'en ont pas, leur cortex cérébral ne se développe pas au même rythme. 30 de différence. Je trouve ça quand même intéressant. Ça veut dire que le jeune qui a un déficit d'attention, dont le cerveau est encore en maturation, en plus d'avoir ce que va parler tout à l'heure au niveau difficulté à moduler l'attention, on a aussi le côté maturation qui, pour certains, n'est pas encore au stade de son âge chronologique. Quand il va avoir 25 ans, son cerveau il a fini de maturer. Okay? Donc rendu à l'âge adulte, serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'on a comme différence dans le fonctionnement du cerveau des gens qui ont un TDAH versus ceux qui l'ont pas. Et on a des études de ce côté-là. L'image que vous voyez, c'est une image, c'est comme si on, on coupait la tête ici en, avec l'image, bien entendu, et qu'on allait voir dans le milieu ici, en tranche comme ça, quelles zones du cerveau s'activent quand on fait faire une tâche d'attention particulière. Alors, on a des technologies pour aller voir le cerveau en fonction. On appelle ça soit la résonance magnétique fonctionnelle ou les PET scans. C'est deux façons, des techniques pour aller voir le cerveau, un peu comme un tapis roulant du cerveau. Okay? Donc, on fait faire euh, une tâche attentionnelle et on remarque après ça quelle zone du cerveau s'active pendant que cette personne-là fait la tâche. Quand on n'a pas de déficit d'attention, il y a une zone du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui s'allume. C'est comme l'autoroute d'information qu'on mobilise pour faire ce genre de tâche-là. Quand on a un déficit d'attention, ce n'est pas cette zone-là qu'on utilise, mais des zones parallèles, un peu comme si, plutôt que prendre l'autoroute, on était pris pour aller prendre des voies secondaires. Alors ça, je trouve ça intéressant. C'est des études qui ont été faites chez des adultes qui ont un déficit d'attention. Ils ne sont pas traités au moment de l'étude. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on les traite avec un médicament et que ce médicament-là fait qu'ils ont moins de symptômes de TDAH? Le chercheur qui a fait cette étude-là, c'est George Bush. Mais pas le George Bush <rire> que tout le monde connaît. Hein? Pas celui qui était président des États-Unis, mais un George Bush qui travaille justement en imagerie cérébrale. Et son équipe, ils se sont dit, on va aller faire le même genre de testing, mais chez des gens qui ont le TDAH et qu'on les a traités avec une médication qui fonctionne pour eux. Et par où ça passe à ce moment-là? Ça retourne par l'autoroute. Alors moi, je trouve ça intéressant de savoir ça. Puis ça me rassure comme clinicienne quand je propose un médicament pour quelqu'un qui a un TDAH assez sévère pour qu'on ait besoin d'installer une médication. J'ai une idée d'où est-ce que mon produit travaille. Parlant de produits qui travaillent. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les médicaments qu'on utilise en déficit d'attention? Ce sont tous des médicaments qui travaillent sur ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui s'appellent la dopamine puis la noradrénaline. Sur l'image, vous remarquerez, on, on a ce qu'on appelle une synapse. Moi, les jeunes, quand je montre l'image, ils disent on dirait un genou. Ce n'est pas un genou, c'est la connexion d'un neurone vers l'autre neurone qui est stylisé dans l'image. Et quand un premier neurone veut envoyer un message au deuxième neurone, il va libérer des produits qu'on appelle les neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur agit un peu comme une clé dans une serrure, il s'en va sur le récepteur et s'en va moduler l'information. Nos médicaments, vont soit augmenter la libération de ces produits-là ou encore les empêcher d'être recaptés dans la pompe. On fait du recyclage de neurotransmetteurs. On est très vert dans notre cerveau. Et donc, la pompe, on peut la ralentir et faire en sorte que le neurotransmetteur va être au travail plus longtemps. On a aussi des médicaments qui vont direct sur le récepteur, un peu comme une fausse-clé qui s'installe dans la serrure à la place du neurotransmetteur. Donc, nos médicaments agissent à ce niveau-là. Ils agissent tous de façon un peu différente. Et ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi un produit fait mieux à une personne qu'à une autre. Vous avez déjà entendu parler des psychostimulants. Les psychostimulants vont travailler principalement au niveau de ce qu'on appelle la dopamine, puis un petit peu au niveau de la noradrénaline. Les non-stimulants, comme l'atomoxétine, on va en parler dans la section des médicaments, travaillent principalement sur la pompe de recapture de la noradrénaline. C'est cette pompe-là, par contre, qui s'occupe aussi de la dopamine dans une région spécifique du cerveau qui est en avant ici, qu'on appelle le lobe frontal. Aux États-Unis, ils ont des médicaments qui vont direct sur le récepteur, comme la guanfacine, par exemple, qui s'en va sur un récepteur, écoutez bien ça, le récepteur alpha-2A. Okay. Pour vous, ça ne change pas grand-chose, mais ce qui est important, c'est de savoir que ces produits-là agissent de façon différente. Ce qui est important aussi, c'est qu'on ne peut pas prédire quel produit va bien faire à qui. Ça, on, on aimerait bien. Tu peux en dire à quelqu'un, regarde, avec le profil de symptômes que tu as, c'est tel médicament que ça prend. Globalement, tous les produits qui ont dans l'ensemble une action pour augmenter l'efficacité de la dopamine et de la noradrénaline semblent réduire les symptômes du TDAH. Il y a une autre chose qui fait ça, naturellement. Ça s'appelle le stress. Quand on est à la dernière, dernière minute... Le deadline est là. On se fait du ritalin maison. Beaucoup de gens qui ont un TDAH vont vous dire, « Quand je suis à la dernière minute? » Je ne sais pas pourquoi, mais la brume se lève. Hein? Puis là, c'est clair dans mon cerveau. Mais là, c'est comme s'ils commencent à avoir accès au plein fonctionnement de leur cerveau. C'est quasiment comme un test maison hein, de qu ce que ça ferait le psychostimulant. Le café, le hein, chocolat noir, ça prend beaucoup de chocolat noir, souvent, pour avoir un effet constant, par contre. Donc, qu'est-ce que les neurosciences nous apprennent? Plein de choses, mais entre autres, on a une difficulté à moduler les idées, les mouvements, les gestes, les émotions. On sait que les cerve le cerveau des gens qui ont un TDAH fonctionne différemment. On sait aussi que si on améliore la neurotransmission de la dopamine, de la noradrénaline, on a une réduction des symptômes du déficit d'attention. Et on se rappelle que souvent plusieurs personnes de la même famille ont un déficit d'attention. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la même réponse aux médicaments. Donc, il y a encore des choses, qu encore des choses qui sont à élucider. Alors, quels sont les critères diagnostiques du déficit d'attention? Est-ce que si j'ai oublié mes clés l'année dernière une fois, j'ai un déficit d'attention? La réponse est non, je suis normal. Hein? Alors, qu'est-ce qui nous amène à faire un diagnostic? J'aime beaucoup la, dé la définition de ce jeune-là. Le TDA, c'est un trouble qui t'énerve et qui énerve les autres autour de toi. Il avait huit ans et il expliquait à sa petite cousine qui venait d'être diagnostiquée Diagnoskill aussi « Qu'est-ce que le TDAH? » J'adore cette définition, parce qu'en quelque part, ça explique comment ça te dérange, toi. Et aux gens qui nous disent, « Vous donnez des médicaments ou des traitements pour faire en sorte que les autres, hein, que les professeurs ne soient plus dérangés. » Non, le traitement, là, c'est pour la personne qui a le TDAH. Et ça, c'est hyper important. Pour aider cette personne-là à atteindre son plein potentiel. Si ça dérange pas l'individu qui est atteint, ça veut dire qu'il n'est pas atteint. Parce que dans le mot « TDAH », il y a « T » pour « trouble ». Puis, on va voir dans les critères. Un, tu l'as depuis que tu es petit. Souvent, je dis aux gens « ton cerveau il est tricoté comme ça okay? ». Donc, on arrive au monde comme ça. On n'a pas de test de dépistage à deux ans, là, okay? mais en rétrospective, on est capable de retrouver des symptômes avant l'âge de sept ans. C'est un critère diagnostique actuellement. Présent dans plusieurs sphères de vie. Si je vous disais, quand je parle à mon chum, il ne m'écoute pas tout le temps, y a t il un TDAH? Hein? Diagnostic différentiel, c'est un gars, on est marié, il y a plein d'autres choses, ça peut être pas intéressant. Ce que j'ai dit aussi. Hein? Mais si ça se passe dans plusieurs sphères de vie de l'individu, ah, là, on a un deuxième critère présent dans plusieurs sphères de vie. L'autre, c'est le critère essentiel. Comme je vous parlais tantôt, il faut que ça cause du trouble. Donc, il faut que l'intensité des symptômes soit telle que dans le quotidien de la personne, dans une sphère de vie, il y a au moins une sphère de vie qui est touchée. Et il faut que ce soit non explicable par autre chose. La personne qui dort mal, la personne qui vit des stress intenses, la personne qui a d'autres facteurs qui pourraient faire qu'elle a de la misère à se concentrer, bien, il faut tout éliminer ça avant d'arriver avec un diagnostic de déficit d'attention. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne parle pas de faire un cochage de symptômes et dire oh, oh, « Ah, tu as un TDAH ». C'est pour ça qu'il faut faire une évaluation clinique par quelqu'un qui connaît ça, le TDAH. Et il faut aussi faire une évaluation médicale parce qu'on va voir aussi qu'il y a des problématiques de santé qui peuvent passer pour un TDAH. Les symptômes, c'est quoi Ça nous prend six symptômes dans la catégorie d'inattention sur les neuf pour faire un diagnostic, et/ou six symptômes sur neuf d'hyperactivité-impulsivité. Alors, pour l'inattention, prête difficilement attention aux détails, a de la misère à soutenir son attention, ne semble pas écouter quand on lui parle. C'est pas juste ton mari, là, ok donc, ça ressemble à quoi dans le quotidien? Quand tu fais des erreurs d'inattention, là, c'est sur des choses banales. J'ai un étudiant que je suis, il a eu 50 à son examen. Toutes ses réponses étaient bonnes, mais il n'a pas tourné sa page. Ça en est une erreur d'inattention, ça. Un chèque pas signé. Alors, vous voyez, avoir... c'est une petite affaire, c'est une ligne pas remplie, mais hein, ça change quelque chose. Alors, donc, des erreurs d'inattention. La difficulté à soutenir son attention, ça peut être dans une conversation, ça peut être dans la lecture, mais ça prend une attention soutenue. Donc, on n'est pas dans l'action-réaction d'un jeu vidéo, par exemple. Ne semble pas écouter quand on lui parle. Si vous parlez un adulte qui a un TDAH, ça fait longtemps qu'il a appris à avoir l'air d'écouter. <rires> il a trouvé des trucs. Alors, dis-moi dans ça, là, je t'ai perdu. T'sais. Donc, il faut être très intime avec quelqu'un qui a un TDAH adulte pour s'en rendre compte. Mais l'adulte est capable, lui, de vous le dire, « J'ai perdu le fil. » Donc, moi, comme clinicienne, souvent, cette question-là, je la transforme en disant, « Est-ce que vous perdez le fil dans une conversation? »« Est-ce qu'il y, y a des moments où est-ce que vous en manquez? » Ne se conforme pas aux consignes. Ce n'est pas un problème d'intention. J'avais l'intention de le faire, mais je pas à le faire. Donc, ce n'est pas un problème non plus de compréhension de la consigne, parce que si c'est un problème de compréhension, on va être plus dans le registre du trouble d'apprentissage. Donc, j'ai la misère à me mettre en action, à faire la consigne, à, la re à rester dessus et à la terminer. C'est ça que ça veut dire, cet item là Planifier organiser. J'ai la misère à me faire un plan dans ma tête, mais aussi à le suivre, parce que je m'éparpille, parce que je perds le fil. J'évite. Je fais à contre-cœur. Je procrastine. En québécois, je brette. Okay? J'attends la dernière minute. Et comme on disait tout à l'heure, quand on est à la dernière minute, qu'est-ce qui se passe? Souvent... Le stress nous permet de mobiliser un peu plus notre dopamine et notre noradrénaline, puis on est plus efficace. D'autres personnes, par contre, sont plus anxieuses. À la dernière minute, c'est encore pire. Donc, il faut voir que ce n'est pas tout le monde qui a un TDAH qui, à la dernière minute, est plus fonctionnel, mais c'est presque la carte de visite de quelqu'un qui a le TDAH de faire les choses à la dernière minute. Perdre ses choses. Pour perdre tes choses, il a fallu que tu les égares avant. Et En général, quand je demande à un adulte est-ce que vous perdez vos choses C'est dit non, je ne perds plus mes choses. Okay. Combien de temps par jour vous perdez à chercher vos choses que vous avez égarées Parce que j'ai perdu, je les retrouve à mon nez. Alors c'est là qu'il faut voir l'impact et qu'est-ce qu'on a mis en place aussi pour compenser Souvent, on apprend au fur et à mesure qu'il faut faire un effort volontaire pour mettre les choses à une place précise. Quelqu'un qui n'a pas de TDAH, ça se fait sur un mode automatique. Mais quelqu'un qui a un TDAH, il faut mettre un, le frein à puis l'appliquer. Alors, combien de temps je perds? En quel impact que ça a? Euh, ça peut être aussi que j'ai oublié de la porter. Je suis au bureau, mais mon ordinateur est à la maison. Euh, moi, je voudrais bien vous payer, mais mon porte-monnaie est chez nous. Euh, vous voyez, donc, ce n'est pas égaré. C'est un oubli. Je pense que je sais où est ma carte de crédit. Je pense qu'elle est au dernier magasin où j'étais. Okay? Je ne l'ai pas tout à fait perdue encore. Mais vous voyez le trouble que ça peut faire dans le quotidien. Distrait par les stimuli externes, ce que je vois, ce que j'entends. Je rajouterais presque mes propres idées. Hein? Alors, les stimuli externes, pour s'y adapter, qu'est-ce qu'on va faire? Casse d'écoute. Se couper des sons ou s'en mettre pour se faire un bruit de fond. Il y a plein de parents qui disent si « je ne comprends pas », ils étudient avec du Metallica dans la tête. Bien, si ça coupe des sons et ça le concentre, tant mieux. C'est même une adaptation qu'on peut permettre pendant l'examen, en autant qu'on contrôle le contenu de la musique. Hein? Donc, on s'isole ou on met un bruit de fond. Il y a des gens qui travaillent mieux avec la télé ouverte. Il y a d'autres qui travaillent mieux avec pas de bruit autour. Il y a des gens qui travaillent mieux avec un petit mouvement j'ai une de mes patientes, elle m'a dit « Moi, depuis que j'ai un aquarium dans mon bureau, je fonctionne mieux. » Il y en a d'autres qui m'ont dit « Moi, si j'avais un aquarium dans mon bureau, je pognerais le fixe sur le poisson. » Donc, il faut trouver la solution qui permet justement de compenser pour ça. Un des éléments, quand on parle d'adaptation pour le jeune dans ses examens, s'il est très sensible aux stimuli externes, à chaque fois que quelqu'un tousse, à chaque fois que quelqu'un bouge, quelqu'un qui est face sur sa feuille, ça lui prend cinq minutes pour revenir sur la sienne mais il est peut-être mieux de faire son examen dans son local à part. Donc, il y a des adaptations comme ça à lesquelles on peut penser. Les oublis, bien, il y a bien des gens qui, depuis qu'on a des agendas électroniques, tous les téléphones intelligents disent « c'est mon meilleur ami depuis que je maîtrise cet outil-là ». Donc, si on regarde au niveau des oublis, les post-it, je ne veux pas marquer, faire le placement de produits, mais post-it, tout le monde connaît ça. Donc, se faire des mémos, se faire des listes pour essayer de compenser justement cet item-là. En passant, le TDAH, ce n'est pas un problème de mémoire. Les gens qui ont un TDAH ont une excellente mémoire. C'est la mémoire de travail. C'est de s'en rappeler au bon moment la difficulté. L'hyperactivité. Quand on est jeune et qu'on est hyperactif, on n'a surtout pas besoin d'être docteur pour faire le diagnostic d'hyperactivité dans le sens de le voir. C'est un symptôme qui est visible. Alors, la patte qui bouge, la difficulté à rester assis. Euh, L'enfant, moi j'ai quatre enfants, j'en ai deux qui ont un TDAH, donc je peux en parler aussi comme maman. J'en ai un quand je le cherchais dans la cour d'école ou à la, au parc. Je ne cherchais pas à terre. Je cherchais dans les airs. Il était grimpé en quelque part. T'sais, je ne pouvais pas dire « Où es-tu? » C'est « Où es-tu? <rire> » hein? Donc, quand on parle court grimpe, c'est ça, le côté hyperactif. En général, avec l'âge, l'adulte qui est encore hyperactif, il a plus une bougeotte, une grouillotte, mais il n'est plus en train d'être grimpé. Okay? C'est moins pire. Mais en général, il va chercher des sports qui bougent, un type de travail qui bouge. Puis, il va avoir trouvé une façon de s'y adapter. Donc, c'est rare que la personne adulte consulte pour le côté hyperactif en tant que tel. L'impulsivité qui vient avec l'hyperactivité, par contre, ça aussi, ça peut te mettre dans le trouble longtemps. L'impulsivité qu'on parle verbale, quand, es, quand tu penses avoir autre, pas de filtre. Il y a des choses, là, pensez à votre dernière semaine, il y a des choses que vous avez gardées dans votre tête, puis ça a été une bonne chose. Bien, quand tu dis tout ce que tu penses avoir autre, ça peut te mettre dans le trou. Quand tu dépenses de façon impulsive, si tu conduis ta voiture de façon impulsive, si tu conduis ta vie sexuelle de façon impulsive, il peut y avoir des conséquences dans tous ces aspects-là. Si tu prends des décisions impulsives sur, par exemple, ton emploi, ton couple, donc c'est tous des aspects qui peuvent avoir des conséquences et qui font que les adultes, pour cet aspect-là, vont consulter. Mais en général, la bougette en tant que telle, c'est quelque chose pour lequel les grands se plaignent moins. Les items dans nos listes sont plutôt des items pour les enfants, mais au niveau de l'adulte, donc on peut avoir cette impulsivité-là dans plusieurs aspects de la vie. Autogérer son impulsivité, c'est très difficile. Parce que biologiquement, la personne qui a un déficit d'attention, le « time out », il y a de la difficulté à le faire. Et Il y a des gens pour qui une médication, ils ont réussi à trouver des stratégies compensatoires pour le reste, mais qui vont dire, regarde, pour mon impulsivité, là, j'ai vraiment besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un frein. L'évolution des symptômes, l'hyperactivité en général a tendance à s'atténuer avec l'âge, l'impulsivité aussi, mais les conséquences d'être impulsif peuvent avoir encore une grande portée, mais l'inattention a tendance à être à peu près la même tout le temps. Mais qu'est-ce qui arrive quand on grandit? On n'a pas papa puis maman pour nous aider à nous organiser. Quand on est rendu, par exemple, au cégep ou à l'université, qu'on a aussi à autogérer l'épicerie, euh, les heures de lever, l'organisation en tant que telle au quotidien, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte, euh, faire les priorités. Ce sont tous des aspects qui a des étapes de vie où, qu'à un moment donné, ça se peut qu'on notre Waterloo. Donc, ça se peut que le jeune, quand il était petit, a réussi à trouver des stratégies compensatoires, puis qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, il dise là, j'ai besoin d'aide. Maintenant, est-ce que tout ce qui bouge ou est dans la lune égale T.D.H. Non. Moi, quand j'entends les gens qui disent « Allez les faire courir hein, », c'est parce qu'on y écoute trop la TV. C'est sûr que c'est bon de courir, tout le monde c'est bon de courir, mais ce n'est pas parce qu'ils ne font pas assez d'exercices que les gens ont un T.D.H. Maintenant, il y a des choses qui peuvent avoir l'air d'un T.D.H. Je ne fais pas un cours de médecine, mais en gros, du côté psychiatrique, quelqu'un qui est anxieux va avoir la misère à se concentrer puis peut même avoir une certaine agitation. Quelqu'un qui a une maladie de l'humeur, que ce soit une dépression ou une maladie bipolaire, va avoir des variations dans sa concentration et même dans sa modulation du mouvement. Quelqu'un qui entend des voix, qui est psychotique, sa concentration ne sera pas bonne. C'est clair. Sur le plan relationnel, les gens qui ont un trouble de personnalité ont aussi une grande impulsivité. Quelqu'un qui a un trouble d'apprentissage, qui a de la misère à comprendre, par exemple, l'information qui est donnée, va perdre le fil aussi. Puis, à un moment donné, c'est comme si, mettons, tu écoutes une, un, un film dans une langue que tu ne connais pas, tu n'as plus envie d'écouter à un moment donné. tu as envie de jaser, tu as envie de faire autre chose. Mais si tu es dans un cours où est-ce que tu ne comprends pas ce qui se dit en avant, ça se peut qu'à un moment donné, tu commences à être plus hyperactif. Mais en fait, ce n'est pas le TDAH du tout. Du côté médical, quelqu'un qui a eu un traumatisme crânio-cérébral, on en parle beaucoup, par exemple, nos jeunes qui jouent au hockey au football ou d'autres et qui ont des commotions cérébrales à répétition, peuvent développer un tableau qui ressemble beaucoup au TDAH. Les gens qui ont l'épilepsie ont plus souvent du TDAH aussi. L'apnée du sommeil peut passer pour un trouble d'attention, surtout si ça fait une apnée du sommeil qui est là depuis longtemps et qui n'avait pas été dépistée. Quelqu'un qui prend de la drogue. Le cannabis, par exemple, ça n'aide pas la concentration. Il y en a qui disent que ça me calme, hein? mais ça calme trop les neurones, justement. Et ça peut faire que la concentration va s'altérer, et ça peut aussi faire que les comportements vont changer. Donc, nous, comme médecins, quand on fait l'évaluation, on a tout ça en tête, et on doit faire un bon examen sur tous ces aspects-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le pseudo-TDH. Le pseudo-TDH c'est quelqu'un qui veut trop faire d'affaires dans sa journée. On a tous déjà vécu ça. Le problème, c'est que si tu es dans une situation où est-ce que ça se chronicise, tu vas en faire des oublis, tu vas tourner les coins ronds, tu vas commencer à être éparpillé, tu n'arrives pas à trouver tes priorités. Puis, tu consultes ton docteur en disant « je n'arrive pas à me concentrer ». Alors, nous autres, comme médecins, on veut aussi avoir en tête le pseudo-TDH, et vous savez c'est quoi le traitement de ça? Hygiène de vie. <rire> hein? on, on reprend une vie normale. Ça peut vouloir dire faire des choix, des choix de carrière ou d'autres choses, mais à ce moment-là, on n'est pas du tout dans le TDAH, puis surtout pas dans la médication, pour faire qu'on va faire encore plus d'affaires dans notre journée. Maintenant, le TDAH ne vaccine pas contre d'autres problématiques. Alors, on a ce qu'on appelle le TDAH simple, et le TDAH, complexe. Le TdH simple, c'est quand tu as juste ça. Le TDAH complexe, c'est que le TDAH plus autre chose. Et le plus autre chose, il peut être par exemple le trouble d'apprentissage. Ça peut être aussi une pathologie psychiatrique comme la dépression, la maladie bipolaire, de l'anxiété. Ça peut être un problème comportemental comme le trouble d'opposition avec provocation. La moitié des enfants qui ont un TDAH ont un trouble d'opposition avec provocation. Le trouble envahissant du développement, bien, ça ne vaccine pas contre le TDAH et c'est particulièrement difficile à faire au niveau du, du diagnostic différentiel aussi, de faire la part des choses, qu'est-ce qui est dû à quoi. Quand quelqu'un consomme, en plus de prendre le TDAH, qu'il a de la misère à se concentrer et qu'il a de la misère au niveau de ses comportements, qu'est-ce qui est dû à quoi, on, a, on doit se faire une tête aussi de ce côté-là. Une chose qui est intéressante à savoir, on parlait de maturation neuronale. Le, les gens qui ont un déficit d'attention en moyenne ont plus aussi de problèmes de maturation au niveau les fonctions d'élimination comme le pipi ou lit par exemple. Pas tout le monde, mais ça, ça arrive plus souvent dans la population de gens qui ont un TDAH d'avoir des problèmes de pipi ou lit plus tard. Mais pas à 20 ans là, mais plus tard là, au niveau du primaire. La coordination. On voit plus de gens qui ont des problèmes de coordination dans la population qui un TDAH que dans la population générale. On voit aussi plus de troubles du sommeil. Il y a eu une étude dernièrement qui a été publiée. Chez les adultes qui ont un TDAH, 75 ont des problématiques de sommeil. Alors, prenez quelqu'un, empêchez-le de dormir, puis regardez sa concentration, comment ça va. Imaginez-vous si en dessous de ça, il y a aussi un TDAH. Donc, le sommeil, c'est quelque chose d'important. Quand on a de l'anxiété, il faut distinguer l'anxiété qui peut être secondaire au fait d'avoir un, un déficit d'attention. Puis là, je suis anxieuse par rapport à ma performance à l'école, par exemple. Est-ce que je vais encore avoir un échec? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais être encore en retard? Versus la maladie anxieuse, ce qu'on appelle comme le trouble d'anxiété généralisée, les attaques de panique. c'est des choses qu'on doit distinguer parce que ce n'est pas la même chose. On a aussi ce qu'on appelle le trouble d'obsession-compulsion qui est une maladie anxieuse, mais on a aussi la personne qui a un TDAH que si je ne le mets pas là, là, je le perds. Et donc, on va avoir à faire la distinction entre celui qui a des rituels, des obsessions où est-ce qu'il faut que ce soit selon certains ordres, versus celui qui a un TDAH qu'il faut que ce soit là parce que sinon, je me désorganise. Si on identifie qu'il y a un TDAH plus une dépression ou un TDAH plus un trouble anxieux, on va avoir à prioriser par lequel on commence au niveau du traitement. Et la question qu'on doit se poser, c'est lequel, aujourd'hui, nuit le plus. Et là, à ce moment-là, comme médecin, on va prendre nos algorithmes de traitement. Si c'est la dépression, ce sera ça. Si c'est l'anxiété, ce sera ça. Et si c'est le TDAH, ce sera ça en priorité. Si c'est de la maladie bipolaire, c'est clair que c'est de la spécialité. Et qu'on commence par la maladie bipolaire pour le traitement, parce que tous les traitements du TDAH peuvent décompenser la maladie bipolaire, puis l'aggraver. Donc, si on a une maladie bipolaire plus du déficit d'attention, c'est clair qu'on doit consulter un spécialiste à ce niveau-là. Donc, si on résume, critères diagnostiques. Le TDAH nous entraîne dans des difficultés d'attention, de gestion du mouvement, la bougeotte, et d'impulsivité. C'est au long cours et ça doit causer du trouble. Et ça doit... Pour faire un diagnostic, on doit être capable aussi d'éliminer les autres pathologies qui peuvent ressembler au TDAH et aussi voir si en plus du TDAH, on n'a pas quelque chose par-dessus. Dans notre jargon, on appelle ça de la comorbidité. Les impacts fonctionnels. Un jeune qui a un TDAH. Et là, ce n'est pas une promesse que tout jeune qui a un TDAH va avoir tout ça. OK? C'est statistiquement le risque est plus élevé. OK? Donc, je ne veux pas vous sortir d'ici en disant « Mais mon Dieu, c'est épouvantable! » Mais en quelque part, je veux aussi que vous voyez l'impact que ça peut avoir d'avoir un TDAH par rapport à quelqu'un qui n'en a pas. On a plus de difficultés d'apprentissage, mais il y a des gens qui ont un TDAH qui n'ont pas de misère à l'école. Plus d'échecs scolaires, l'estime de soi dès le primaire. On voit des jeunes qui ont une difficulté au niveau de l'estime de soi, plus de dépression, plus d'anxiété, des troubles d'opposition et plus d'accidents. Trois fois plus d'accidents qu'il faut réparer l'enfant. quand okay, On parle de trauma crânien, on parle de fracture, on parle de points de suture. Plus grand, assez ces problématiques-là, vont se rajouter le décrochage scolaire éventuellement si tu as eu beaucoup de difficultés à l'école. La dépression, la tranche d'âge où est-ce que le jeune qui a un TDAH est le plus en risque pour le suicide, c'est adolescent. Avoir le TDAH fait qu'il est plus impulsif. Être adolescent en soi fait qu'il est plus impulsif. Et quand tu es déprimé, tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Donc, un jeune qui a un TDAH et qui est déprimé, c'est important de consulter, c'est important de poser les questions par rapport au risque de suicide. L'autre problématique qui peut s'installer à l'adolescence, c'est la toxicomanie. Et le premier toxique qu'en général le jeune va prendre, c'est la cigarette. Ensuite, c'est un peu comme la porte vers d'autres prises de toxiques. D'autres types d'accidents, on avait les accidents quand ils étaient petits en tricycle, mais là, il y a un volant, un scooter ou une voiture. Trois fois plus d'accidents de la route chez nos jeunes conducteurs qui ont TDAH. Et en passant, les jeunes qui ont TDAH et qui sont traités efficacement, ça remet le risque à la population générale. Ça, c'est la bonne nouvelle. Grossesse non planifiée, ça, c'est un autre genre d'accident. Mais qui a une portée longue. Hein? Donc, c'est important aussi d'y penser. Chez le grand, il arrive sur le marché de l'emploi, plus de difficultés à maintenir son emploi, avoir un emploi rémunérateur pour le, le niveau de scolarité qu'il a. Et en moyenne, il y a un an de moins de scolarité que quelqu'un qui n'a pas de TDAH pour le même potentiel. Ça, ça a un impact socio-économique énorme. Encore là, le risque au niveau dépression, anxiété, sur le plan relationnel. Les gens qui ont un déficit d'attention, en général, c'est des super bonnes personnes. OK? Mais vivre avec quelqu'un au quotidien qui a un déficit d'attention sévère, c'est tout un challenge. Fait que sur le plan relationnel, autant comme parent que comme enfant, comme couple, donc, il y a ce côté-là qui est important. Consommation, on en parlait tout à l'heure. Les accidents de la route aussi. Et là, c'est l'autogestion du budget qui embarque. Dépenses impulsives, j'oublie de payer mes comptes. Ça ne va pas bien ensemble. Donc, quand on regarde tous les impacts, c'est des choses qu'on doit regarder. Conduite automobile, on sait qu'on a plus d'accidents, plus de problèmes au niveau des règles de conduite. Passer un feu rouge, les stops, euh, suspension de permis, dans les jeunes conducteurs, que ceux qui ont, qui ont, chez ceux qui ont un TDAH versus ceux qui n'en ont pas. Donc, on se rappelle, le TDAH, c'est chronique, ça peut avoir des impacts importants. Et quand on fait l'évaluation, ce n'est pas juste du cochage de symptômes, c'est d'aller voir cette personne-là, elle a quoi comme impact dans sa vie. Et là, ça va nous permettre de cibler où est-ce qu'on intervient et de quelle façon. Les habitudes de vie, rapidement. Est-ce que le TDAH peut modifier nos habitudes de vie et est-ce que ça peut influencer l'expression du TDAH? Vous devinez que oui. Au niveau du sommeil, on a plus de difficultés à s'endormir, mais aussi à aller se coucher. Se coucher, c'est plate. Il y a des gens qui procrastinent pour aller se coucher, qui font autre chose. Et à ce moment-là, on a une déprivation de sommeil avec quelqu'un qui a la misère à se lever le lendemain matin. Alors ça, c'est des choses qu'on doit vérifier. Et des fois aussi, pour ceux qui sont comme en jet lag, qui ont de la misère à vraiment à aller s'endormir le soir, on va utiliser euh, un produit naturel qui s'appelle la mélatonine pour les aider à embarquer dans le bon cycle et on en parlera dans la section du traitement. Activité physique, c'est bon pour tout le monde. C'est clair, un cerveau actif fonctionne mieux qu'un cerveau sédentaire. Donc, quelqu'un qui a un TDAH, tu pas le choix. Bouge. OK? L'alimentation. Bien manger, c'est bon pour tout le monde aussi. Il y a de plus en plus de littérature par rapport aux oméga-3, les huiles de poisson, par exemple. Les oméga-3 d'origine marine seraient plus efficaces que les oméga-3 d'origine végétale. Est-ce qu'on doit prendre des suppléments? Est-ce qu'on ne devrait pas en prendre? C'est une bonne question. À date, dans les suppléments alimentaires, il y a une marque seulement qui s'est démontrée différente du placebo dans le TDAH. Je vous ai mis la marque où, euh, sur la diapositive. Ça s'appelle Equazen IQ. Il y a peut-être d'autres marques qui sont intéressantes, mais ils n'ont pas été testées scientifiquement pour démontrer qu'ils fonctionnent. Le tabagisme, on a plus de tabagistes chez nos jeunes qui ont été TDAH, plus de difficultés à arrêter de fumer, et ils commencent plus jeunes. Une des hypothèses, c'est ce qu'il y a dans le tabac. La nicotine, ça travaille, où je vous ai montré tout à l'heure, sur la synapse. C'est un psychostimulant. Alors, je ne dis pas aux gens, commence commencent par des patchs, puis fume fument ensuite. Okay? Mais je vais comprendre qu'ils ont plus de misère à arrêter de fumer que quelqu'un d'autre. Abus de substances super important. La personne qui a un TDAH qui, en plus, consomme, c'est pas évident pour son cerveau. Donc, on va essayer de travailler sur les deux fronts. Baisser la consommation puis essayer de voir s'il y a une partie de l'abus de substance qui est une forme d'auto-traitement pour arriver à se calmer. Puis on va essayer de jongler à ce niveau-là. Mais il ne faut pas avoir l'illusion que traiter le TDAH va faire qu'il n'y a plus de problème de consommation. Il faut vraiment traiter les deux de fronts. Une chose importante à savoir, dans nos traitements du TDAH, on va voir qu'on a des psychostimulants qui sont à courte action, le ritalin et la dexédrine. Ces produits-là, quand ils sont avalés, il n'y a pas beaucoup de potentiel d'abus. Mais s'ils sont écrasés, sniffés ou injectés, ils se rendent direct dans le cerveau, puis ça fait un tsunami de dopamine, puis tu as un rush de plaisir. Donc, ceux qui ont un problème de consommation, c'est sûr qu'on va éviter ceux qui sont les médicaments qui sont écrasables, snifables. On s'entend. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles il y a plusieurs produits à libération prolongée qui ont été designés. Donc, côté habitudes de vie, le TDAH peut influencer nos habitudes de vie et nos habitudes de vie peuvent aussi influencer comment le TDAH va avoir un impact. Et c'est clair qu'une bonne alimentation vise un sommeil récupérateur avoir, faire de l'exercice physique, éviter tout ce qui est abus, puis abus, là, ça pourrait être le temps d'écran aussi, hein, euh, va aider la personne qui a un déficit d'attention. Le clinicien qui est formé pour faire le diagnostic du TDAH, comment il va procéder? On se rappelle, tout ce qui bouge ou tout ce qui est dans l'une, ce n'est pas égal au TDAH. Donc, on doit avoir en tête tout ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, donc tout ce qui peut ressembler au TDAH et tout ce qui peut être aussi qu'on appelle comorbide, c'est-à-dire associé au déficit d'attention. Souvent, la personne qui a un TDAH ou ses proches arrive dans notre bureau en mode urgence. On est en situation de crise à l'école, on est en situation de crise au bureau, on est en situation de crise familiale, et là, il faudrait une solution hier. Le TDAH, il est là depuis que tu es tout petit, il va être encore là demain, il va être encore là l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'on fera rien tout de suite, mais il faut un peu désengorger le mode urgence, parce qu'il va falloir prendre le temps. Prendre le temps de faire l'évaluation, prendre le temps aussi d'installer des, des techniques d'intervention qui vont être efficaces, et ça, ça ne se fait pas de façon magique en quelques fois ou en quelques semaines. Alors, le parent, par exemple, qui arrive avec l'illusion que si on a un diagnostic clair de TDAH au mois de mai, qu'on installe la médication, puis que son enfant qui est en échec scolaire va réussir son année, le TDAH, quand il est bien traité par la médication, c'est comme une paire de lunettes qui te permet de voir, mais ça ne t'apprend pas à lire. Hein? Donc, il va avoir tout à installer, ces stratégies-là. Donc, diagnostiquer, ce n'est pas une urgence, mais on peut comprendre qu'il y a des urgences sociales associées aux impacts du TDAH. Alors, est-ce qu'il y a une prise de sang pour le TDAH? Vous savez, par exemple, dans le diabète, on peut faire une mesure de taux de sucre et avoir une bonne idée si la personne est diabétique ou pas. Alors, il n'y a pas de prise de sang pour savoir si quelqu'un a un TDAH ou pas. Il n'y a pas non plus d'imagerie cérébrale, même les tests les plus sophistiqués, pour faire un diagnostic de TDAH. Alors, si vous avez un clinicien qui vous propose un test spécial pour faire un diagnostic de TDAH, éloignez-vous. OK? C'est de l'arnaque. Actuellement, avec ce qu'on a, on n'a pas de données qui nous permettent de dire qu'un certain type de PET scan ou un certain type d'électroencéphalogramme ou des choses comme ça permettrait de faire un diagnostic de TDAH. La même chose, une évaluation neuropsychologique ne vous donnera pas un diagnostic de déficit d'attention. Par contre, ça nous permet de faire le tour. Est-ce qu'il y a un trouble d'apprentissage? Quel est le QI? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut quand même mesurer? Oui, mais ce n'est pas l'évaluation neuropsychique qui est essentielle au diagnostic. C'est une évaluation clinique. Et évaluation clinique veut dire poser des questions. Aller chercher. Est-ce que les symptômes étaient là dans la petite enfance jusqu'à maintenant? Quels ont été les impacts? Est-ce qu'il y a d'autres problématiques associées? Où est l'atteinte fonctionnelle? Quelles sphères de vie sont touchées? Ça arrive à qui? Dans quel environnement? Y a-t-il des stresseurs? Là. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et aussi une question qu'on oublie souvent de poser, nous les cliniciens, c'est dans quoi tu es bon? C'est quoi tes champs d'intérêt? Parce qu'on va avoir, un, un, une, je dirais, à guider aussi. Guider les jeune vers, par exemple, un processus d'études dans une branche ou dans un autre. Guider l'adulte qui a à se positionner par rapport à son emploi, par exemple. Donc, on a, des, on a vraiment, je dirais, intérêt à poser cette question-là. Mm -hmm. ah, donc, Où sont tes forces? Parce qu'on doit en tenir compte dans notre plan d'intervention. Puis, ça fait du bien aussi, surtout si, mettons, tu es, es un petit poulon, OK? fait une heure que tes parents sont là, ils parlent avec le docteur de tout ce qui ne va pas bien. On peut-tu prendre cinq minutes pour parler de qu ce qui va bien? Au Canada, on s'est donné des outils communs pour travailler. On s'est donné des, on a un guide de pratique. On a un guide de pratique québécois puis on a un guide de pratique canadien. La particularité du guide de pratique canadien, c'est qu'il est fait par des cliniciens pour des cliniciens où on a regroupé de l'information sur qu'est-ce que le TDAH, comment faire le diagnostic, comment faire le traitement, et on y a mis aussi des outils pour être capable de mesurer les symptômes, c'est des grilles, hein? c'est des questionnaires. Pas dans le but que quelqu'un fasse le questionnaire, puis après ça, il mal ça, puis il reçoit un diagnostic. Remplir un questionnaire, c'est un peu comme prendre la température de quelqu'un. On sait s'il fait de la fièvre ou pas, mais ça ne nous dit pas Pourquoi? Le rôle du clinicien, c'est vraiment d'aller voir le pourquoi derrière le symptôme. Le symptôme est là, OK, mais maintenant, qu'est-ce qui l'explique le mieux? Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, c'est vraiment le rôle du clinicien formé, d'aller faire cette démarche-là. Dans les questionnaires qu'on a, on a un questionnaire qui s'appelle le « Why Symptome Record » qui nous permet d'aller chercher au-delà du TDH, y a-t-il des symptômes, par exemple, d'anxiété, de dépression, quelque chose qui nous pisterait vers un trouble d'apprentissage, un syndrome d'allure Asperger, des problèmes de sommeil, des problèmes relationnels, des problématiques de consommation. C'est un questionnaire que le parent peut remplir en regard de son enfant ou si la personne qui consulte est assez vieille, peut le remplir pour elle-même. Donc, ça nous piste. Ça ne fait pas un diagnostic en soi, mais ça nous piste dans les sphères qu'on doit regarder ensuite. On a aussi un questionnaire qui mesure les impacts fonctionnels dans les sphères de vie. maison. École, travail, estime de soi, euh, les relations interpersonnelles, la vie quotidienne, les conduites à risque, conduite automobile, consommation, etc. Et encore là, c'est un auto-questionnaire. Le parent le remplit pour l'enfant et quand on est grand, on a aussi celui qu'on peut remplir pour soi-même. Ça, ça nous permet d'initier la discussion sur où sont les impacts. Et quand on voit où sont les impacts et quand ils sont, si c'est tôt le matin, tard le soir, il va falloir prévoir un traitement qui couvre toute la journée. Si ce n'est pas juste à l'école, la fin de semaine et puis dans les, les, pendant l'été aussi, on va parler d'un traitement qui est en continu. Donc, ça nous amène à avoir cette discussion-là. J'ai une collègue qui a rajouté un test tout simple. Elle demande à l'enfant ce qu'on a parlé, là, tous les symptômes qu'on a parlé, en quoi ça te dérange? Un peu? Moyen? Ou beaucoup? C'est pas difficile, ça. Mais quand tu vois ton enfant faire, comme parent, ça vient te chercher, ça t'aide à te mobiliser et à te dire « Regarde, on va faire quelque chose. » Maintenant, on a des questionnaires spécifiques pour aller mesurer en tant que tel, les symptômes du TDAH. Donc, on prend les critères de notre, notre livre diagnostique qui s'appelle le DSM et on les descend un par un, puis on regarde l'intensité des symptômes, est-ce qu'ils sont présents ou pas. L'inventaire de symptômes, c'est un de ces, ces outils-là. Le SNAP, c'est les initiales des gens qui ont développé le Snap-4, et il y a celui spécifiquement pour les adultes qui est le Adult Self-Rating Scale, qui est traduit en français aussi, qui est utilisé beaucoup au niveau du dépistage. Il y a deux sections, une section A, une section B, et dans la section A, il y a six items. Si dans les six items, il y en a quatre qui sont positifs, ça nous dit aller plus loin dans la démarche. Et pour l'adulte qui consulte, la première question qui doit suivre, c'est le depuis quand. Hein, si l'adulte dit « depuis que je m'en rappelle », là, on va lui refaire passer les mêmes tests, mais par rapport à quand il était petit. Si dit « c'est depuis la semaine passée » ou « depuis deux ans », on sait qu'on n'est pas dans le contexte du TDAH. On est dans quelque chose d'autre qui donne des symptômes semblables, mais le TDAH, rappelez-vous, il est présent depuis la petite enfance. Maintenant, c'est une question qu'on a beaucoup. Si je pense que mon enfant y a un TDAH, si je pense que moi, j'ai un TDAH, c'est quoi la démarche que je dois faire? Quelle porte je dois cogner? La vidéo qu'on fait aujourd'hui est tournée au Québec, mais va être sur le Web. Les portes changent en fonction de où on est sur la planète. Il y a des endroits où il y a des cliniques TDAH super structurées. Tu cognes là, puis tu as tous les services à la même place. Puis il y a d'autres endroits où, je dirais, il faut être débrouillant pour trouver la bonne porte. Pour vous aider au Québec, vous pouvez cogner à la porte du CLSC, qui va vous guider dans les ressources locales de où vous habitez. Il y a un regroupement d'entraide qui s'appelle Panda. À l'origine, c'était parents aptes à négocier avec le déficit d'attention. Maintenant qu'on connaît bien le TDAH chez l'adulte, le P s'est transformé en personne apte à négocier avec le déficit d'attention. Il y a de plus en plus de panda répartis là, au Québec. Quelqu'un pourrait aussi aller chercher de l'information dans les livres. Sur le Web, faites attention à vos sources. Prenez des sources fiables. Quelqu'un peut aussi assister à des conférences. C'est le but d'ailleurs d'une conférence comme aujourd'hui. L'étape suivante, consulter son médecin de famille si on est ici au Canada. Il y a d'autres pays où c'est un spécialiste seulement qui a le droit de faire un diagnostic de TDAH. Si vous êtes par exemple en France, les règles actuelles sont qu'on doit aller voir un spécialiste pour avoir le droit de poser un diagnostic de TDAH. La position qu'on a au Canada, la façon qu'on forme nos médecins de famille, ils ont la compétence de faire un diagnostic de TDAH. Mais comme certains médecins font des accouchements, puis d'autres n'en font pas, il y en a qui en font beaucoup, d'évaluation de TDAH, puis il y en a d'autres qui en font moins. Alors, pour uniformiser ce processus-là, puis leur donner des outils communs, c'est là où on a les lignes de pratique qui peuvent nous aider. Donc, on va voir son médecin de famille. Il y a des questionnaires, donc, que je vous avais parlé, les questionnaires sont disponibles sur le site de la CADRA. Le site Web que j'ai fait, il y a une section questionnaires. Quelqu'un peut aller se les chercher là. La clinique où je travaille, on a monté une trousse avec tous ces questionnaires-là. Quelqu'un peut aller se les chercher aussi. Et il a pas besoin du tout de venir nous consulter. Il peut aller voir son médecin de famille avec ça. Question suivante. Oui, les symptômes sont là. Quels sont les impacts? Ça, c'est une question qu'on peut se poser avant même d'aller voir son médecin. Où sont les impacts et pourquoi? On, on irait chercher un traitement et quel type de traitement on pense qu'on aurait besoin. Quand c'est compliqué, c'est là où est-ce que le spécialiste embarque. Donc, ce n'est pas essentiel au Canada d'aller voir le spécialiste en TDAH pour avoir un diagnostic. Ce pas toutes les personnes, par exemple, qui ont un problème cardiaque qui vont voir le, le cardiologue spécialiste en arythmie, par exemple. Hein? Alors, ça, c'est important de connaître les ressources qu'on a dans notre région. Ensuite, quelle que soit l'étape où on est rendu, essayez de mettre en place des stratégies d'adaptation qui ont été démontrées efficaces. Diagnostic clair ou pas, ça peut valoir la peine de les mettre en place en amont même du diagnostic. Il y a un petit livre que j'adore pour les parents d'enfants qui ont un TDAH, ça s'appelle ⁇ Ces parents à bout de souffle ⁇ Ce livre-là est un guide pour le parent pour comment être un bon coach pour son enfant qui a un déficit d'attention. Donc ça, ça peut être quelque chose qu'on peut aller chercher d'emblée. Comme adulte, si je pense que j'ai un déficit d'attention, bon, il y a le livre d'annick Vincent qui peut être pas pire, « Mon cerveau a encore besoin de lunettes ». Il y en a d'autres aussi. En français, il n'y en a pas beaucoup, par contre. Il y a une, une Américaine qui a écrit un livre qui traduit en français, c'est « Les 10 solutions contre le déficit d'attention chez l'adulte ». Il est bien fait, ça outille la personne. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand, par exemple, un jeune adulte ou un grand ado lit ça, il dit hey, « elle est américaine, ça me connaît pas, puis elle parle de moi là-dedans. » Peut-être que dans le fond, ça se pourrait que j'ai ça. Alors, j'ai vu des jeunes, moi, mieux comprendre ce qu'ils ont en allant chercher des lectures comme ça. Donc, on met en place les stratégies. Ça se peut qu'on ait besoin d'aide pour les mettre en place. On peut aller chercher de l'aide d'un coach, qui peut être notre chum, notre parent, on n'est pas toujours formé dans ce temps-là. On peut aller chercher quelqu'un aussi qui a une formation. Il y a des psychologues qui ont des formations pour nous aider à mieux travailler avec notre TDAH. Certains ergothérapeutes aussi ont des formations à ce niveau-là pour regarder dans le quotidien quelles adaptations peuvent être mises en place. Quand est-ce que j'investis dans une évaluation neuropsychologique? Certainement si on pense à un trouble d'apprentissage. Dans les cas complexes aussi, ça peut valoir la peine. TdH simple, ça peut nous aider pour estimer le QI, mais je dirais que dans le réseau québécois actuel, c'est plutôt considéré comme un luxe d'être capable de faire une évaluation de neuropsie. dans un cas de TdH simple où on n'a pas de problématique d'apprentissage. Mais ça ne devrait pas être un luxe. Si on a un jeune qui est en difficulté d'apprentissage sérieuse, je pense que c'est une erreur comme société de ne pas lui permettre d'avoir une évaluation qui a de, de l'allure, pour s'enligner comme il faut. Parce que si on pense que c'est un TDAH, puis on passe à côté d'un trouble d'apprentissage, on n'enlignera pas les stratégies aux bonne place. Donc, TDAH, le diagnostic, il est clinique. Pas de test sanguin, pas d'imagerie, pas de test neuropsy spécifique. On est poigné pour se parler. On doit donc évaluer Rencontrer la personne, rencontrer ses proches, prendre le plus de clichés possible. Pourquoi on demande aux parents, à l'école, à la personne même de remplir les, les échelles pour avoir le plus d'angles de vision? Ça se peut qu'un parent et l'autre parent n'aient pas la même vision. Ça se peut que le professeur, qui n'est pas dans les mêmes situations que le parent, ne remplisse pas de la même façon. Et c'est correct. Ça nous permet d'avoir des angles de vue différents. Se rappeler aussi qu'on s'est doté de lignes de pratique. On a des outils pour faire ce travail-là. Il y a une démarche qui peut être mise en place pour faire un diagnostic d'allure. Ça prend du temps. Et du temps, c'est précieux pour tout le monde. Et actuellement, dans notre réseau, d'être capable de le faire en temps opportun pour la personne, on a des difficultés de ce côté-là. Pour être optimiste, je dirais qu'on ne peut que s'améliorer. Alors, pourquoi qu'on intervient? Et là, on se lance dans le côté thérapie. On l'a vu, le TDAH, c'est chronique, ça touche plusieurs sphères de vie et ça donne du trouble doulotté de TDAH. Il faut aussi savoir que nos traitements, ils sont souvent efficaces. Dans la plupart des cas, la personne qui a un TDAH, qui est traitée pour son TDAH, va mieux. Ça, je vous dirais, c'est très gratifiant, pas juste pour la personne qui doit, pour la personne qui la traite. C'est le côté addictif d'être thérapeute en TDAH. <rire> S'il y a une place où est-ce qu'on peut aider le monde, c'est bien là. Alors, euh, souvent, vous allez voir des gens comme moi qui sont accros. Hein? J'ai besoin de ma prochaine dose, <rire> de voir quelqu'un d'autre qui a un TDAH que je vais pouvoir aider, qui va aller mieux. Alors, vous allez voir beaucoup de gens comme ça, qui sont très enthousiastes dans leur intervention, puis dans leur, euh, leur réseautage, puis tant mieux, à cause de cet aspect-là. Mais il ne faut pas penser qu'il y a une approche magique puis qui fait que ça disparaît. Alors, c'est toutes des thérapies qui nous aident à mieux vivre avec. Ce qu'on va viser, on cible où sont les problématiques et on va viser un contrôle des symptômes à ce niveau-là. Pour plusieurs, ça veut dire un contrôle des symptômes tous les jours de la semaine, toutes les semaines, toute l'année. Alors, c'est quoi nos options de traitement? L'encadrer, il est essentiel. Et on commence par là. Hygiène de vie. L'alimentation. Avoir un TDAH puis bien s'alimenter, ce n'est pas facile. Si tu es hyperactif, tu es toujours sur une pinote, tu ne sens pas la faim. puis quand tu as faim, tu as faim là. Et là, tu vas manger ce que tu as, parce que tu ne l'as pas planifié. Ça se peut aussi que l'épicerie ne soit pas faite. Le nombre d'adultes que je vois à l'heure du souper, puis je leur demande « c'est quoi que vous mangez ce soir? » Je verrai. Hey, « Ils ont trois enfants à la maison. » C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est des bons parents. Mais le côté planification, c'est des obstacles, le côté organisation. l'alimentation, c'est important. Le nombre de gens qui sautent le petit-déjeuner. Pas le temps, « Monsieur le retard, j'ai pas faim. » Manger, là, c'est le carburant de votre cerveau. Ça vous prend des protéines pour faire votre journée. Alors, celui qui est à jeun et qui prend son premier repas sur l'heure du midi, ne pense pas que la médication, la meilleure qu'elle soit, va être pleinement efficace. Donc, on va parler de stratégie pour déjeuner le matin, quitte à se faire un smoothie le matin pour partir. Mais il faut manger. Manger à l'heure régulière, prendre des collations. Alors ça, c'est super important. Ensuite, il faut dormir. Idéalement, la nuit. <rire> Surtout si on travaille de jour. Donc, on va travailler sur l'hygiène du sommeil. Se coucher le soir. À quelle heure ça serait raisonnable de s'endormir? À quelle heure on ferme tous les jeux électroniques? À quelle heure on, fait, on baisse la luminosité? Et à quelle heure on se lève le lendemain matin? Hein, pour retrouver un horaire de vie qui a de l'allure. L'activité physique, un cerveau en forme, un cerveau qui bouge, fonctionne mieux. Donc, trouvez un sport qui vous intéresse. Ça peut, aller faire, ça peut être d'aller prendre une marche. Ça peut être des arts martiaux. Moi, je suis. Ça euh, fait des années que je fais du karaté. Je peux vous dire qu'il y en a des hyperactifs en arts martiaux. C'est un excellent sport action-réaction. Mais pour l'attention soutenue, quand tu expliques un kata, il y a beaucoup de monde qu'on a perdu. Alors, autant ça peut valoir la peine d'expliquer au professeur que notre enfant il y a un déficit d'attention. N'oubliez pas le coach dans quel que soit le sport. Ça se peut aussi que le baseball soit moins bon pour la personne qui tombe dans l'une. <rire> puis qu'un sport en action-réaction va être plus efficace. Mais l'important, ce n'est pas d'être performant dans le sport, c'est d'avoir du fun. Puis si tu peux être performant pour avoir du fun, ça va être encore plus. Okay? Mais trouve quelque chose dans lequel tu vas avoir du plaisir, dans lequel tu vas être capable de te mettre en action, mais bouge. Après ça. Les gens qui sont hyperactifs ont tendance à faire plus d'abus, mais pas juste de consommation. On parle d'Internet, on parle de réseaux sociaux. Un des distracteurs majeurs, ça s'appelle Facebook, Twitter. J'ai une de mes patientes, je ne la nommerai pas, mais peut-être qu'en voyant le vidéo, elle se reconnaît. 7 000 textos par mois. Elle me dit « c'est pas de problème, j'ai textos illimité. <rires> mais tu n'as pas temps illimité. Elle n'est pas capable de survivre plus de 20 minutes sans regarder si elle a un message. Alors, on l'intégrait dans son plan de traitement, c'est devenu une récompense. On ferme, le, on ferme le téléphone, on étudie 20 minutes. On le rouvre pour 10 minutes. On ferme le téléphone, on réétudie 20 minutes. Avant, c'était aux oh, deux minutes. Essayez d'étudier quelque chose, ou d'avoir une conversation, ou de suivre un prof. Quand votre Distracteur est aux deux minutes. Donc, on doit en tenir compte de ça dans notre prise en charge. On doit aussi comprendre comment fonctionne notre cerveau. Je pense que c'est hyper important que même le jeune qui a 6 ans, 7 ans, qui vient d'être diagnostiqué avec son déficit d'attention, sache c'est quoi le déficit d'attention et si jamais on lui propose un traitement, on ne lui parle pas de prendre des vitamines. On lui explique que ça, c'est un médicament et ils vont lui expliquer comment. Ça va aider son cerveau et pourquoi il le prend. On met les stratégies d'adaptation en place, on va en reviser ensemble. Et la médication est sincère dans tout ça. Ce n'est pas une étape à part et ce n'est pas que ça. Il y a certaines psychothérapies qui ont été démontrées efficaces à réduire l'impact des symptômes. Une psychothérapie, pour le TDAH, on ne parle pas chez un jeune de 4-5 ans. Là. On parle de chez un grand, ado ou adulte, qui a assez de maturité pour être capable de s'auto-moduler, même si c'est difficile. Avant ça, c'est vers l'aidant qu'on va faire la thérapie. Donc, pour les petits, c'est le parent qu'on va venir coacher. C'est l'enseignant à qui on va montrer des stratégies pour que l'enfant puisse être encadré dans ses sphères de vie. Pour certains, on va avoir carrément besoin d'un programme éducationnel ou professionnel adapté, d'adaptation en milieu académique, ou d'adaptation en milieu scolaire, on va regarder, ou en milieu professionnel, on va regarder un peu de ce côté-là. Et bien entendu, quand le TDAH ne vient pas seul, il ne faut pas avoir des lunettes que sur le TDAH, puis regarder le reste aussi, puis le traiter aussi. Maintenant, si on fait notre regard vers la médication, j'utilise beaucoup l'image de la paire de lunettes, ou encore mieux, le verre de contact biodégradable. Pensez à un myope qui arrive à avoir une meilleure correction de sa vues avec des lunettes ou un verre de contact. Il va falloir qu'il y ait un ajustement, qu'on trouve c'est quoi les bonnes lentilles, qui est porte, puis qu'idéalement, la lentille reste efficace toute la journée. Pour ce qui est de la médication, ça implique d'être capable d'aller voir quelqu'un qui connaît la médication, un médecin qui connaît ça, d'avoir un ajustement des doses et de retourner le voir pour un rendez-vous. Beaucoup d'obstacles. D'abord, il faut avoir un docteur. Au Québec, c'est avec beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin de famille. Ensuite, il faut avoir un rendez-vous. Beaucoup de cliniques t'appellent telle journée pour avoir un rendez-vous pour la, la cédule des deux prochains mois. Obstacle majeur quand tu as un TDAH. Après, il faut que tu te rappelles d'aller à ton rendez-vous. Que tu te rappelles de faire renouveler tes prescriptions. Alors, voyez tous les obstacles qu'il y a. Il faut aussi que tu te rappelles si tu as pris ta médication ou pas le matin. Puis, c'était parents à qui je l'ai donné. <rire> Tout outil, dispile, pilulier, le petit pot de telle couleur pour tel enfant ou telle personne, si ça vous aide à vous rappeler si prises prise ou pas, c'est un bon truc. Et bien entendu, pour tous les aspects non médicaux, ça va prendre la partie multidisciplinaire. Au niveau de la médication, on a deux grandes catégories de médicaments. Je ne veux pas faire de vous des pharmaciens aujourd'hui, mais je veux au moins vous expliquer quest ce qu'on a. Actuellement, on a donc la catégorie des médicaments qu'on appelle les psychostimulants. Et on n'a pas été très inventif. L'autre, ça s'appelle les non-stimulants. Dans les psychostimulants, tout le monde connaît le nom Ritalin. Le Ritalin, son ingrédient actif, c'est du méthylphenidate. On a du méthylphenidate à courte action, qui est le Ritalin. Puis, on a aussi des modes de libération différents dont je vais vous parler. Puis, on a aussi une autre famille, qui est comme son petit cousin, qui s'appelle les amphétamines. Puis là, il y en a qui font hey, « les amphétamines, c'est des drogues de rue, ça? » Non, il y a des amphétamines, structures amphétamines, qui ne pas de la méthamphétamine. On s'entend, c'est très différent. Comme le café et de la cocaïne, les deux, c'est des stimulants. OK? Donc, on a méthylphénidate et amphétamine comme grande famille, avec des modes de libération immédiats, modérés, prolongés. Tous ces produits-là ont été testés, étudiés dans le TDA chez l'enfant, l'ado et l'adulte. Et au Canada, sont approuvés pour toutes ces tranches d'âge-là. Si on va dans le non-stimulant, au Canada, pour actuellement, on a une seule catégorie, qui est l'atomoxétine, qui est commercialisée sous le nom de stratera, et qui est approuvée aussi, enfants, ados, adultes, qui a été testée dans toutes ces catégories d'âge-là. On traverse au sud, on s'en va aux États-Unis, ils ont un autre non-stimulant, qui s'appelle la guanfacine, la libération prolongée et commercialisée sous le nom de Intuniv. Et ce produit-là, c'est celui que je vous parlais, qui agit directement sur un récepteur de type alpha-2 sur la noradrénaline. On va peut-être l'avoir au Canada, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que ça s'en vient probablement, mais je ne sais pas quand. Ce tableau-là, il est disponible sur mon site, il est disponible dans les lignes de pratique. On l'a monté pour se faire un résumé. Vous avez dans la première colonne le nom des produits de quoi ils ont l'air et les dosages qui sont disponibles. Souvent les gens arrivent dans notre bureau et disent euh, j'ai pris une bleue. <rire> OK. Et là je sors ma fiche puis un peu comme un enquêteur, j'essaie d'identifier. OK Où mon enfant prend tel, vous voyez Alors le côté dans les images nous permet ça. Après ça, vous avez la colonne durée d'action. Et vous allez remarquer, je ne vous demande pas de le voir, c'est écrit petit, mais il y en a qui durent 3 heures, 4 heures. D'autres, c'est 6-8 heures. D'autres, c'est 10-12 heures. On a une longue action qui c'est un 14, un 14 heures. Et on a aussi le non-stimulant, que quand il fonctionne, fonctionne toute la journée. Donc ça, ça nous guide sur lequel, au niveau de la durée d'action, on pourrait utiliser. En plus, pour aider notre mémoire, on a quelle dose on commence et comment on l'ajuste. Et on a deux façons de suivre. La, ce qu'on appelle la monographie, donc ce que Santé Canada nous dit de faire. Puis il y a aussi les consensus d'experts. Dans certains cas, quand c'est un petit peu plus compliqué, est-ce qu'on ne pourrait pas monter un petit peu plus haut au niveau des dosages? Donc, à ce moment-là, il faut être clair, on est en dehors de ce que Santé Canada nous recommande. Donc, en général, on commence par ce que Santé Canada nous recommande avant d'aller en dehors de tout ça. Ça, c'est clair. On est au Québec. On a une assurance médicaments commune pour plusieurs qui est avec la RAMQ. Des couvertures qui varient d'un produit à l'autre avec des codes, des pots de codes, un code qui change après tel âge. Alors, pour démêler les gens, les docteurs, on a mis lequel est codé, enfant, adulte. Puis il y en a que c'est le même code, il y en a qui ne sont pas codés à un âge, il y en a qui sont codés à un autre moment. Alors, ça devient compliqué et ça, idéalement, un jour, peut-être qu'on aura pu ces colonnes-là parce qu'ils vont tous être couverts. Mais on n'est pas rendu là. Fait qu'en attendant, au moins, pour euh, se démêler, on a choisi de mettre ces deux colonnes-là. Si on les prend au niveau des longues actions, je voulais juste vous parler des modes de libération qui sont différents. On a des modes de libération qui sont sous forme de granules. Si on prend par exemple l'adéral, la moitié des granules sont presque pas enrobées, alors que l'autre moitié est un gros enrobage épais. Donc, votre corps ne le digère pas à la même vitesse et ça vous fait une libération qui est plus prolongée. L'ingrédient qu'il y a dedans, c'est quatre sortes d'amphétamines, toutes collées ensemble. Le bifantin, son ingrédient actif, c'est du méthylphenidate, comme dans le ritalin. Mais la granule est faite comme un oignon, avec des couches, et la première couche se libère, tu as 40 de ta dose tout de suite, et ensuite, ton 60 libéré plus doucement. Le concerta contient le même ingrédient, mais pas libéré pareil. Vous avez une capsule rigide avec un épaisseur autour, comme un crémage de méthylphenidate, qui vous donne 22 de votre dose tout de suite. Et à l'intérieur, il y a des compartiments, puis il y a une pompe. C'est fait comme une éponge. Ça gonfle, ça vient pousser sur le médicament qui sort par un petit trou. C'est un push de méthylphénidate là, dans votre système digestif. Vous voyez que ce n'est pas des modes de libération semblables. et Il y a même des gens qu'un ne fait pas comme l'autre, même si c'est le même ingrédient. Mieux que ça, le concerto maintenant il est copie. Et la copie ne marche pas comme ça. La copie en libère beaucoup plus tout de suite. Fait il y a des gens qui voient une grosse différence entre la copie et l'original. Parce que quand Santé Canada approuve un générique, une copie, il s'assure si c'est le même produit qu'il y a dedans et la même quantité livrée. Mais il ne demande pas à ce que la quantité soit livrée au même moment que le produit original. Fait que pour les médicaments de TDAH, ça peut faire une grosse différence. Le Vivance, c'est un médicament qui contient de la dextrophétamine collée avec une minuscule protéine. Et le complexe que ça fait, en fait, ça ne fait rien. Ça rentre comme ça, inactif dans notre corps. Ça, ça s'appelle la liste d'examphétamines. On avale la liste d'examphétamines. Et dans notre corps, il y a un enzyme qui vient couper ce lien-là. Et en bon québécois, il vient dépiner. Il vient décoller le médicament de ce complexe-là. Et la vitesse à laquelle l'enzyme coupe fait que le produit va se libérer doucement. Vous voyez, granules, on peut penser, on peut saupoudrer sur la nourriture. La personne qui a de la misère à avaler, par exemple, un comprimé, on peut ouvrir, saupoudrer sa nourriture. Le vivant, les, euh, la poudre qui est à l'intérieur, elle est soluble dans l'eau. Quelqu'un qui a de la misère à avaler, on pourrait prendre la capsule, l'ouvrir, la mettre dans l'eau, rincer, puis boire le contenu. Quelqu'un qui veut s'en faire moins, ça, les, on, on le dit, mais ce n'est pas dans la monographie du produit. Quelqu'un qui veut baisser sa dose, parce qu'il y a un petit peu d'effet secondaire. Il le met dans l'eau, il brasse, il en enlève un peu, il prend le reste. Donc, c'est une façon de baisser la dose de ce côté-là. Pour les granules, on peut toujours enlever les granules. Il est très obsessionnel pour toujours les compter. Mais on n'a pas vu beaucoup d'hyperactifs qui font ça. Donc, vous voyez un peu les différences entre les modes de libération, les contenus, euh, sous-poudrables, dilués dans l'eau. C'est tous des éléments différents qui peuvent nous aider à choisir par lequel on commence. Est-ce que tous ces produits-là ont la même efficacité? Statistiquement, si je prends 100 personnes qui ont un TDAH, en moyenne, je pige au hasard, j'ai au moins 50 de chance que ça fonctionne. Fonctionne veut dire réduction des symptômes, ça ne veut pas dire zéro symptôme. Mais si on prend un individu, ça ne veut pas dire que le premier que j'essaye, ça va être le bon. Parce que la réponse individuelle, elle n'est pas la même qu'un groupe. Donc, on n'a pas, rappelez-vous, on n'a pas de prédicteur de réponse. Un hyperactif versus un dans l'une, je ne peux pas choisir en fonction du profil de symptômes. Sévère versus moins sévère, ça ne me dira rien sur la dose que je vais devoir mettre. Grand, gros, costaud, petit, maigre, à part pour le non-stimulant, il n'y a aucun lien entre le poids et la dose thérapeutique. Donc, ce qu'il faut se rappeler pour tout le monde, on va commencer à petite dose, puis on va ajuster. Il y a même des gens qui répondent plus à une classe de médicaments qu'à un autre. Il y a des gens qui répondent mieux à un mode de libération qu'à un autre. Donc, tout ça, c'est important que le clinicien en tienne compte. Puis, il faut aussi penser que si le premier que j'essaie ne me fait pas bien, il ne faut pas penser que tous les autres ou les autres de la même famille vont avoir les mêmes effets secondaires. Alors, comment qu'on choisit? On pourrait prendre un chapeau puis tirer. On pourrait aussi avoir un choix plus éclairé. On pourrait se poser la question, comme l'image de la paire de lunettes ou du verre de contact, « Quelle est la période que je veux couvrir? »« J'ai-tu besoin d'un long ou action? un court action? »« Un long action le matin, complété avec un court action le soir? »« C'est des choses à laquelle je dois penser. »« Est-ce que ça presse? »« Un non-stimulant, ça lui prend des semaines avant que son effet s'installe. »« Un psychostimulant, à la bonne dose, la journée même, tu vois la différence. »« Donc, ça s'ajuste un peu plus rapidement. » Est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre sa médication tous les jours versus de façon ponctuelle? Un non-stimulant, il faut le prendre tous les jours pour que l'efficacité se maintienne. Est-ce que la personne est capable d'avaler une pilule? Ça aussi, il faut que j'en tienne compte. Est-ce qu'il a déjà essayé quelque chose qui a bien marché avant ou pour lequel il y a eu des effets secondaires? C'est important d'en tenir compte aussi. Et là, il y a des gens qui n'oseront pas le dire. Mais c'est des adultes qui ont des enfants qui ont un TDAH. Les enfants sont traités. L'adulte n'a supposément jamais été traité. Mais il a essayé la médication de son enfant. Ou de son frère, ou de son voisin. Et là, on voit ça plus pour les plus grands. Et comme cliniciens, nous, on n'a pas toujours le réflexe de dire « avez-vous déjà emprunté la médication à quelqu'un? » Parce que les gens, spontanément, n'ont pas nécessairement envie de le dire. C'est un peu gênant. Mais ça vaut la peine de poser la question aussi. Ce n'est pas la bonne façon, en passant. Okay? Parce que qu'emprunter la médication de quelqu'un, ce n'est peut-être pas la bonne dose, ce peut-être pas pertinent si le diagnostic n'est pas fait. Donc, ce n'est certainement pas la bonne façon. Et en passant, la réponse au traitement ne clarifie même pas le diagnostic. Parce que si, par exemple, moi je fais de l'apnée du sommeil et je suis fatiguée dans la journée, Savez-vous, c'est quoi le traitement de l'apnée de sommeil dans jour pour corriger la fatigue? Ce que je viens de vous nommer. Alors, ça ne dit pas le diagnostic, si ça ne marche pas. On peut aussi avoir nos propres préférences. Si dans ma famille, plein de gens ont essayé tel produit et ça a bien marché, peut-être je vais avoir envie de commencer par ça. Ou à l'inverse, s'ils ont eu des effets secondaires, peut-être que je n'ai pas envie de commencer par ça. Il n'y a pas de réponse familiale en passant. Dans une famille, il y a des enfants et des adultes qui pourraient, ne pas répondre au même médicament. Est-ce qu'on a autre chose en plus du TDH? Les psychostimulants à courte action, écrasés, sniffés, injectés, rentrent direct dans le cerveau trop rapidement et ça donne un buzz. Donc, il y a un potentiel d'abus. Si c'est quelqu'un qui a un potentiel d'abus ou qu'autour de cette personne-là, il y a un potentiel d'abus, ça ne serait pas une bonne médication à donner à ce moment-là une courte action. Le générique du concerta est écrasable, sniffable. Le concerta, il n'est Donc, si jamais le docteur veut prescrire du concerta pour cette raison-là, il faut qu'il écrive, ne pas substituer, pour être sûr que ce n'est pas l'autre qui est servi. Si quelqu'un fait de l'épilepsie, des tics, un trouble anxieux, un trouble du sommeil, des fois, on va favoriser un non-stimulant premier, parce que pour certaines personnes, ça débalance moins ces problématiques-là. Ce n'est pas une contre-indication de prendre un psychostimulant. On peut en prescrire à ces gens-là, mais souvent, on va passer par un non-stimulant en premier. Et, malheureusement, on a une question posée C'est quoi votre compagnie d'assurance? Pour savoir, est-ce qu'il est couvert? Est-ce que je vous mettre un code? Et de quelle façon? Au Québec, on a la chance, entre guillemets, que par une façon ou d'une autre, avec X formulaires, il y a bien de la paperasse qui peut suivre, mais au moins tous les Québécois ont accès, qui sont couverts par la RAMQ ont accès d'une façon ou d'une autre aux médications dont je vous ai parlé. Ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des Canadiens, ce qui n'est pas le cas pour la protection d'assurance pour les Autochtones et ce qui n'est pas le cas pour nos militaires. Donc, on a encore un chemin à faire au niveau de la, au niveau de la, de la couverture d'assurance ici au Canada. Produits en vente libre. J'ai souvent ces questions-là. Tu sais, les produits naturels, là. <rire> Est-ce choses sont bonnes? Alors, pour ceux qui ont un problème de sommeil, relié au pot au TDAH, et que c'est un problème de jet lag, le cerveau a de la difficulté à se mettre à « off okay? ». Il s'endorme très tard, pas parce qu'ils ont procrastiné, pas se coucher, mais physiologiquement, ils n'arrive pas à s'endormir. Et ils se réveillent trop tard. C'est comme si le cerveau n'était pas sur le bon fuseau horaire. La mélatonine est une hormone que notre corps s'écrète quand la pénombre s'installe et ça prépare au sommeil. Donc, pour ces personnes-là, de prendre la mélatonine en médicament, ça se vend en vente libre, une à deux heures avant l'heure du dodo, ça peut préparer le cerveau. Mais si en même temps, vous lisez sur votre iPad, là, vous avez de la lumière de même. Okay? Donc, il faut aussi faire le reste. Mais ça peut être quelque chose qui peut aider à préparer au sommeil. Ce n'est pas une hypnotique en soi. Maintenant, pour le TDAH, de façon ciblée, est-ce qu'il y a une diète spéciale? Non. Retirer les colorants alimentaires actuellement, on n'a pas de données qui nous feraient que c'est bon ou pas pour le TDAH, mais on a des doutes sur si c'est bon ou pas pour la santé en général. Ça fait que on peut se poser des questions de ce côté-là, mais on n'a pas de réponse en ce moment. Les sucres. Prenez un enfant, pas de TDAH. Mettez-y une bonne dose de sucre, il booste. Mettez-y un TDAH par-dessus, il booste aussi. Alors, une diète normale et ce qu'on suggère actuellement. C'est sûr que quelqu'un qui aura une, une intolérance alimentaire à quelque chose qui le rend plus agité, bien là, à ce moment-là, c'est différent. Mais pour le TDAH, en général, on n'a pas de diète spéciale. Qu'est-ce qu'il y en a des oméga-3? Les oméga-3, de type végétal, on sait ça ne fait pas grand-chose au niveau du cerveau. De type animal d'origine marine, on a un seul produit actuellement que, dans des études, c'est distingué du placebo. Vous savez, quand on veut étudier si un produit est efficace, ça nous prend un groupe de gens qui ont la pathologie. Idéalement, on fait une étude qu'on appelle la double aveugle, où est-ce qu'on prend le produit qu'on veut étudier, on leur met aussi un placebo qui ressemble à ça, mais qui n'a rien dedans. On leur dit pas qu'est-ce qu'ils ont, puis on ne dit pas aux gens qui les examinent qu'est-ce qu'ils ont pris. Puis on mesure les changements. Alors, ce type d'étude-là, on a un seul produit pour le moment où le produit s'est distingué du placebo, et c'est le produit qui s'appelle Equazen IQ. C'est arrivé en 2011 sur le marché canadien, c'est un produit suisse. Il est marqué « à croquer » sur l'étiquette. Vous n'êtes pas obligé de le croquer. Okay? C'est parce que c'est trois ans et plus. Le petit pot de trois ans, c'est peut-être une bonne idée qu'il croque pour ne pas qu'il s'étouffe. Mais croquer ou avaler, c'est correct. Okay? Ceux qui n'aiment pas le goût, vous pouvez toujours le faire euh, refroidir au frigidaire. Là, ça goûte moins. Euh, une dose d'attaque, c'est six jalules par jour, pour trois mois. N'importe quand la journée, mais c'est déjà euh, tout un défi. Y penser, mettez-les donc tout en même temps. Si ça marchait au bout du trois mois, la dose d'entretien est de deux, deux par jour. Si ça n'a pas fonctionné au bout du trois mois, arrêtez-le. Hein? Ça ne marchera pas plus. Attention aux allergies. Les gens pensent ah, c'est naturel. C'est les huiles de poisson. Donc, si vous êtes allergique aux poissons, on oublie ça. C'est hareng et sardine qu'il y a dedans. Plus, goût de fraise. Donc, si vous êtes allergique aux fraises, Donc, notre, notre algorithme, c'est quoi? Nous avons nos stimulants, nous avons le non-stimulant. Comment qu'on les ajuste selon le produit? Un stimulant, on peut l'ajuster à la semaine, et on commence toujours à faible dose et on monte de façon progressive. Idéalement, on va se reprendre les mêmes questionnaires qu'on avait pour mesurer nos symptômes, puis comme notre thermomètre pour la fièvre, on va remesurer si ça change quelque chose. Et on va regarder aussi les effets secondaires versus les effets thérapeutiques. Alors, en gros, en résumé, l'objectif du traitement, c'est améliorer le fonctionnement de la personne atteinte, améliorer sa qualité de vie. La pharmacothérapie est à l'intérieur d'une approche qui est multimodale. On a plusieurs traitements qui ont été démontrés efficaces chez l'enfant, l'ado et l'adulte. Ils ont tous en commun actuellement, dans notre compréhension de leurs mécanismes d'action, de travailler sur la dopamine puis la noradrénaline. Et ça se peut que quelqu'un réponde mieux à un qu'à l'autre. D'où le message clé, on individualise le traitement. Il n'y a pas d'algorithme qui est bon pour tout le monde. On a un individu. La recherche nous permet de savoir, comme groupe, qu'est-ce que ça fait, mais on a un individu à traiter. Effets secondaires. Est-ce que la médication qu de, qui, pour le traiter de TDAH peut donner des effets secondaires? Oui. Et maintenant, il faut savoir comment aussi les gérer. En gros, n'importe quel produit pour n'importe quelle pathologie, si on commence doucement et on va lentement à augmenter la dose, on risque moins d'avoir des effets secondaires. Si on le prend régulièrement, plutôt de façon, que de façon sporadique, on va avoir moins d'effets secondaires. Pour les psychostimulants, s'il y a un effet secondaire, ça vaut la peine de regarder à quelle heure. Parce que pensez aux mécanismes de libération. Si c'est en début de dose, peut-être qu'il se libère trop vite puis je suis rendu à trop fort. Si c'est toute la journée, peut-être ma dose est trop forte. Si c'est en fin de journée ou en fin de dose, peut-être qu'il baisse trop vite aussi. C'est peut ce qu'on appelle un symptôme de rebond, ou le médicament perd trop vite son effet. Donc, c'est des choses qu'on doit penser comme clinicien. Donc, quand on a un effet secondaire, en plus, il faut qu'on se pose la question « à quelle heure? » Quand les effets secondaires ne sont pas endurables. Bien, c'est clair, ce n'est pas le bon. C'est soit pas la bonne dose ou c'est pas le bon produit. Donc là, c'est un contexte où on va arrêter le traitement. Il n'y a pas de sevrage avec ces médications-là. On peut les arrêter du jour au lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Le tédien, je vais revenir comme il était avant, tout simplement. Est-ce que je devrais arrêter pendant l'été, les fins de semaine? Bien, ça dépend de l'individu. Ça dépend où sont les impacts. Et en général, on va faire des pauses comme ça, pour voir est-ce qu'on a encore besoin de la médication ou encore dans le cas de quelqu'un dont le seul traitement qui a marché entraîne des effets secondaires, puis on veut lui épargner, si je peux dire, des périodes avec les effets secondaires. Mais le TDH est tellement sévère qu'on ne peut pas se permettre de ne pas traiter pharmacologiquement. Vous voyez un peu le, la, la situation. Mais quand on est dans une situation comme ça, si on n'a rien qu'essayé une molécule, il faut en essayer d'autres avant de dire d'endurer tout ce temps-là. Est-ce que je pourrais aussi combiner, par exemple, j'ai une médication qui me fait bien, mais en fin de journée, les verres de contact ne marchent plus. Je pourrais rajouter une dose du même ingrédient qui est une courte action. Si on ne fait pas ça soi-même en passant, il faut en parler à son médecin. Okay? On ne va pas piger non plus dans ceux de quelqu'un qu'on connaît. Donc, on va parler à son médecin de la possibilité d'avoir un traitement courte action après le traitement longue action. Ou peut-être de combiner un non-stimulant à un stimulant. Et là, on a beaucoup moins d'études à long terme sur la sécurité de faire ça, mais c'est des choses qu'on va faire dans des cas plus complexes où est-ce qu'on va combiner un qui, qui dure plus longtemps mais qui seul ne serait pas suffisant à un qui est à plus courte action. Rapidement, au niveau des effets secondaires. La perte d'appétit, en général, c'est comme j'ai moins faim, j'ai moins envie de manger ou j'ai moins de plaisir à manger. Souvent, le corps s'habitue à ça puis ça finit par partir, mais pour certaines personnes, c'est encore là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, à ce moment-là, on va prendre les plus petites quantités puis on va manger plus souvent. Ou on va manger quand on a faim, en fin de journée, quand le médicament perd son effet. Il ne faut surtout pas dire à l'enfant, « Bien là, tu n'est pas à récréation tant que tu n'as pas mangé ton lodge. » Si c'est un effet secondaire, ce n'est pas de l'opposition. On va essayer de l'accompagner à ce qu'il mange, oui, mais il ne faut pas le voir comme de l'opposition non plus. On fait l'inverse de quand on se met à diète. Donc, on augmente l'apport calorique. On ne prend pas de liquide avant de manger pour pas se couper l'appétit. Donc, vous voyez, on, on le fait en sens inverse. Et on peut aussi voir une diététiste qui pourrait nous coacher dans des trucs supplémentaires. Ça pourrait être, par exemple, de rajouter de la poudre de noix, si on ne peut pas aller, bien entendu, dans nos... de rajouter du fromage, rajouter... Donc, on rajoute hein, des, des, des sources de protéines ou des sources caloriques dans ce qu'on mange. La nausée... En général, c'est plus avec les non-stimulants qu'on le voit. Et c'est pire si on est sur un estomac vide. Donc, le truc, c'est de le prendre. Quand on dit prendre en mangeant, c'est prendre à la fin du repas. Pas on le prend puis on mange après. Okay? Donc, il faut que ça tombe dans la nourriture. Au niveau de l'humeur, avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui se sentait zombie avec la médication TDAH? La réponse est oui. Ça peut arriver. C'est comme si là, je me concentre tellement que j'ai plus de fun. La médication est trop forte. Il faut baisser la dose. Et si c'est juste cette dose-là qui fonctionne pour le reste, peut-être en essayer un autre qui serait mieux toléré. Hein? Parce qu'à long terme, ce n'est pas confortable de se sentir comme ça non plus. L'autre aspect, il y a des gens qui peuvent se sentir comme plus fébriles ou plus nerveux, comme un café fort. Encore là, ben, c'est la dose. Hein? Ça devrait être le premier réflexe. Puis essayer peut-être un autre traitement qui serait plus confortable. Le mal de tête, c'est plutôt rare. Euh, ça peut être comme une crispation musculaire ou comme une céphalie de tension qu'on appelle. Euh, en général, c'est léger et temporaire. Si c'est plus que ça, ça vaut la peine d'en parler à son médecin. Les migraineux, des fois, on peut aggraver les migraines. Donc, c'est important d'en parler là, à son médecin aussi. Bouche sèche, très, très fréquent. Traitement de l'eau. Parce qu'on n'a pas de chose pour enlever la bouche sèche en tant que telle, là, qui est très efficace. Donc, boire plus d'eau. Et ce qu'on sait, c'est que la salive nous protège contre la carie. Donc, à ce moment-là, c'est très important. C'est déjà très important de se brosser les dents, mais c'est d'autant plus important d'avoir une bonne hygiène buccale. Les tics. Est-ce que les médicaments pour traiter le TDAH donnent des tics? La réponse est non. Mais les gens qui ont des tics ou les gens qui ont une prédisposition à avoir des tics, ça peut les démasquer. Donc, si quelqu'un, par exemple, a un Gilles de la tourette plus un TDH, on va être d'autant plus prudent quand on utilise notre médication. Mais il y a des gens aussi, la médication pour le TDAH réduit leur tic, Parce que comme leur TDAH s'améliore, ils sont moins anxieux, moins tendus, et on sait qu'un des facteurs pour augmenter les tics c'est l'anxiété. Donc, ce n'est pas une contre-indication, mais c'est quelque chose pour lequel on va surveiller. Sur le plan cardiovasculaire, les stimulants et les non-stimulants peuvent faire varier le pouls, et la pression, la tension artérielle. En général, sur un groupe, ce n'est vraiment pas de beaucoup. Quelques millimètres de mercure, quelques pulsations par minute. Mais encore là, on ne traite pas des groupes. Donc, il y a des personnes pour qui le pouls va s'élever. Des personnes pour qui le pouls va baisser. Il y a des personnes pour qui la tension va monter. Et Comment on va mesurer ça? Il faut le prendre. faut prendre le pouls et la tension artérielle avant traitement et le suivre en cours de traitement. Le sommeil... Les gens qui ont un TDH peuvent avoir de la misère à dormir, mais ça se peut aussi que leur médication les empêche de s'endormir parce qu'ils sont trop stimulés. Mais j'en ai d'autres, que leur médication favorise le sommeil. Parce Ils ne procrastinent plus pour aller se coucher. Ils n'ont plus la bougeure des idées qui s'empêchent de s'endormir. Donc, il y a même des gens qui vont dire Mon sommeil est meilleur depuis que je prends mon traitement pour le TDAH ». Donc, ça, c'est des choses qu'on va suivre. Si on pense que la médication nuit au sommeil, le truc, ça va être de la prendre plus tôt pour qu'il n'y en ait plus à bord au moment du sommeil. Donc, en gros, le message pour les effets secondaires. En général, les médicaments pour le TDAH sont bien tolérés. Quand il y a des effets secondaires, l'important, ça va être d'y aller, je dirais, en mode préventif pour essayer qu'il y en ait le moins possible. Donc, commencer à, à base dose, le prendre régulièrement, monter progressivement. Mais quand il y en a, c'est important d'utiliser les stratégies qu'on a parlé pour diminuer les effets secondaires et surtout d'en parler aussi à un professionnel de la santé. Ça peut être d'aller voir son pharmacien, de voir son médecin pour avoir un meilleur ajustement. Et encore là, le message, on individualise le traitement. Maintenant, stratégie. J'ai quelqu'un que j'aime qui a un TDAH. Je suis un professionnel, je veux l'aider dans ma profession. Deux situations où est-ce qu'on est aidant. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse-tu se planter ou je l'aide? Et jusqu'où je vais l'aider? Est-ce que je vais faire à sa place? Tu sais, mon jeune, là, il en arrache pour faire son travail de recherche. Il pourrait peut-être le faire à sa place, dans le fond. Pensez-vous que je vais l'aider? Non. Donc, il y a tout l'équilibre entre je le laisse faire tout seul, puis il se plante versus je le fais à sa place et on essaye de se positionner là-dedans. Et ce qu'on sait, c'est que plus on peut permettre à l'autre d'apprendre comment s'y prendre, mais qu'on reste là pour l'encadrer, plus c'est efficace. Toutes les stratégies non pharmacologiques et pharmacologiques pour le TDAH ne sont efficaces que lorsqu'elles sont appliquées. Ça devient compliqué quand notre jeune grandit. Le jeune de secondaire 1, c'est encore faisable de superviser pour ses devoirs. Secondaire 4, secondaire 5, cégep, comme parent, là, tu te fais dire de te tanser. Alors, jusqu'où je peux l'aider? Quelle stratégie je peux le mettre en place? Et c'est là où c'est super important aussi de connaître les services adaptés qui peuvent être disponibles pour aussi nous aider de ce côté-là. Kathleen Nadeau a publié beaucoup de livres sur le TDH beaucoup de coaching de TDH, puis j'aime bien ses essentiels. Structure, stratégie, se simplifier la vie, saine hygiène de vie, succès, dans quoi tu es bon? Hein, puis vise cette destination-là et d'aller chercher du support. Dans les trucs organisationnels, on se rappelle, le TDH est en train de discuter d'organisation. Je vais perdre mes choses et une chose qu'on sait aussi, c'est que quand on ne les voit plus, elles n'existent plus. Une enveloppe avec un compte à payer qui est rendu dans un tiroir n'existe plus. Un devoir à remettre qui est dans le tiroir n'existe plus. Alors, les gens qui ont un TDAH ont découvert ça assez vite. Il faut que je le voie. Alors, dans la façon de ranger les choses, on pourrait avoir tout sur le plancher, ce qui est une technique, mais il faut rester seul. Pas de chat. Sinon, c'est peut-être de se trouver des façons aussi de se faire des piles comme ça. Parce qu'une pile comme ça, tu ne vois que le dessus. Une pile comme ça, avec les tranches, tu es capable de voir des codes de couleur, par exemple, mais rangé à vue. Alors, tout ce qui est, par exemple, boîte de rangement où on voit à travers, va être plus efficace qu'une boîte de rangement bien cute, mais qu'on ne voit pas dedans. La zone d'atterrissage et de décollage, qu'est-ce que c'est? C'est encore Kathleen Nadeau. Kathleen Nadeau, son mari, travaille à la NASA et elle a emprunté des termes de la NASA. Quand tu as un TDAH puis tu atterris t'atterris chez vous, ça te prend une zone d'atterrissage. C'est là où tu garoches tes affaires. C'est là où tu mets tes clés. Ton sac. Idéalement, un endroit désigné. La zone de décollage, c'est comme la préparation d'un décollage d'une navette spatiale. Tu dois la préparer. Tu ne peux pas la garocher. Donc, la zone de décollage, c'est ton décollage du matin. Tu l'as planifié la veille. Tu as mis tes choses. Tu as peut-être même ta boîte de décollage. Ou ta zone dans l'entrée où tu as mis tes choses dont tu aurais besoin. Donc, il faut que tu planifies ton décollage du lendemain. Parce qu'en général, les gens qui ont un TDAH le matin... Ils sont pas fonctionnels, ils sont à la dernière minute, puis c'est pas le temps de se rappeler qu'il fallait se faire un lunch. Donc, zone de décollage, super important. Et c'est là que, comme aidant, on peut aussi aider à planifier ces choses-là et à voir dans la maison ou dans l'organisation où on va les mettre. Le temps qui passe, concrétiser le temps. Une montre. Il y a un outil qui s'appelle le Time Timer. Là, j'ai apporté un gros modèle. Là. Ça, se fait en, en, ça, ça peut avoir une application sur euh, son iPhone, ça peut être euh, un modèle comme ça en plus petit. J'ai 15 minutes, je le mets à 15, et s'il y avait une batterie dedans, le temps commencera à passer. Le temps rapetisse. Tu n'as même pas besoin de savoir que 15 minutes, c'est cet espace-là. Même un jeune qui ne sait pas lire l'heure est capable de voir que le temps passe. Donc ça, ça peut être un outil intéressant de gestion du temps. On a maintenant… Oups, des agendas électroniques avec des mémos, des alarmes. Vous pouvez avoir des fonctions comme ça sur votre téléphone intelligent. Gestion du temps, ça veut aussi dire organiser son agenda. Choisir un agenda papier versus un agenda électronique. Ça veut aussi dire mettre quelque chose dedans. Le regarder. Le traîner. Le nombre de gens que j'ai dans mon bureau qui me disent, « Bien là, pour le prochain rendez-vous, je n'ai pas mon agenda. » Et là, on regarde, l'agenda, finalement, c'est un grand agenda super efficace qui est chez eux, sur le mur. Il est efficace quand tu vois le mur. Alors, il faut trouver aussi une façon que, dans le quotidien, ton agenda va te suivre. Les listes, les mémos, puis un mémo à la bonne place. Si je veux rapporter du lait, puis je mets mon mémo sur le réfrigérateur, ça se pourrait que ce soit « Ah, oh, j'ai oublié le lait quand je vois mon mémo. Okay? » Donc, si je veux rappeler, par exemple, mon amie Sophie, mais si je mets le mémo à côté du téléphone, je passe à côté du téléphone. « Ah, c'est vrai, il fallait que j'appelle, Sophie. » Plus on est proche de ce qu'on a à faire, plus le mémo va être efficace. Peut-être faire attention au niveau du nombre de mémo. Je me souviens d'un patient, si vous ne plus son tableau de bord dans la voiture, parce qu'il y avait toutes les choses à faire. Alors, il y a un équilibre à avoir de ce côté-là. Attention au temps qu'il y a. Être. Il me reste cinq minutes, je vais commencer quelque chose. Là, on se ramasse en retard. Il y a des gens qui sont plus efficaces le matin. Il y a des gens qui sont plus efficaces le soir. Essayez de trouver quelle plage de la journée je suis plus efficace pour mettre les choses les plus difficiles à ce moment-là. Se mettre un échéancier, découper la tâche en plus petits morceaux, manipuler ce qu'on a à faire en une seule fois. « Ah, j'ai un compte, je l'ouvre, ah, oh, je le paierai plus tard. » Ça, ce n'est pas la bonne technique. Si j'ai décidé d'ouvrir mes comptes, j'ai décidé que je l'ai payé aujourd'hui. Donc, on se fait soit à chaque fois qu'on soit le compte, soit une fois par semaine, mais on se fait une espèce de, si on reprend l'idée de la NASA, un tableau de bord avec tout ce que ça nous prend. Hein, si on paye par chèque encore, puis qu'on est très traditionnel, on va avoir nos enveloppes, nos timbres, nos chèques, notre crayon, etc. Parce que si tu pars chercher quelque chose, tu t'es parti. Alors, on manipule en un seul temps. On tient compte de notre niveau le plus optimal. Quel est la le moment de la journée où je fonctionne le mieux? Si je suis bonne pour me concentrer pour 20 minutes, il va falloir que je me taille comme un petit poulet <rire> par coup de 20 minutes. OK? Alors, au niveau de l'efficacité à la tâche, si je deviens distrayable au bout de 15 minutes, je vais être obligée de faire mes tâches difficiles à par morceau de 15 minutes. Il faut que j'y revienne, par exemple. Mais donc, je vais, je vais travailler de cette façon-là. Je prends des pauses. Puis, quand j'ai réussi, même si j'ai 40 quelques années, je peux me faire un petit programme récompense. Ce ne sera pas des jetons, je ne suis pas obligée de me donner une pièce à chaque fois. Mais me permettre quelque chose, Ah, je l'ai faite, maintenant je me permets quelque chose. On est humain et travailler en programme récompense, c'est beaucoup plus efficace que d'enlever des choses si tu ne l'as pas fait. On parle d'une famille avec TDAH. Une centrale d'information, ça va faire du bien, plutôt que des petits messages. « Ah, oh, c'est vrai, maman, il fallait que tu te rappelles, c'était urgent, il a appelé la semaine passée. » Alors, un endroit où on met les messages pour tout le monde. Un agenda qui regroupe ce qui se passe au niveau de la famille quand on est un parent à gérer. Une liste d'épiceries que tout le monde voit, puis ils vont mettre les choses ensemble. S'envoyer soi-même des messages. Je pas de papier, je vais m'envoyer un message pour mon répondant, je vais m'envoyer un email. Il y en a qui vont dire, « Hey, c'est un bon truc, je n'ai pas de TDAH, là, mais je peux faire ça moi aussi. » Effectivement, c'est des trucs qui sont bons pour tout le monde. C'est juste que c'est essentiel quand tu as un TDAH, c'est pour ta survie. Demandez aussi aux autres de vous envoyer par écrit l'info. Ah, je n'ai pas de papier. puis suffit en avoir un, mais c'est pas grave. Hein? Je m'enverras un courriel. Ça vous faire un reminder, puis vous faire un copier-coller dans votre agenda électronique. Vous voyez un peu, là, donnez-vous des outils. Le contact visuel. Si mon enfant est DH, puis je l'appelle pour souper, pire, il est en train de jouer Xbox, je ne suis pas dans la même pièce ça serait une très bonne idée que je commence par un contact visuel. Ensuite, un contact verbal. Ça peut être un contact tactile aussi, mais ce n'est pas la claque d'en face. Et il y en a trop souvent de ça. À un moment donné, on ne sait plus comment s'y prendre. On peut déborder. Puis ces jeunes-là, surtout les grands hyperactifs opposants, sont plus souvent battus que les autres. Donc, ça, ce n'est pas la bonne technique, c'est clair. Mais par contre, le contact tactile, c'est important ce que j'ai à dire. Ça va s'il si y a six ans. Mon chum, ça ne passera pas. Okay? Donc, d'adapter aussi. Mais, pensez votre message. Là, je vais être macho. D'autres, les filles, on fait des phrases longues demain. mais ben, si ton chum a un TDAH raccourci. Parce que là, de toute façon, il ne l'a pas entendu. Ça peut être le cas de gars aussi, mais je dirais c'est des choses qu'on entend beaucoup sur le plan féminin. Donc, des phrases courtes, droite au but. Minimiser les sources de distraction. Une tâche à la fois, en autant que possible. Il y en a qui disent hey, « Moi, je suis super bon en multitâche, Oui, mais est-ce que tu finis tout ce que tu commences? » Alors, si tu finis tout ce que tu commences, ça va, mais sinon, une tâche à la fois. On minimise les stimuli, on baisse le niveau sonore, on peut mettre des, un casque d'écoute, on va enlever ce qui n'est pas pertinent à la tâche, incluant Facebook, incluant ton téléphone, et on connaît, on apprend c'est quoi notre capacité d'attention soutenue et on se, on se fait des pauses en conséquence. Un peu comme le chauffeur de Formule 1 est obligé de s'arrêter pour faire son arrêt au puits. Bien, ton cerveau, il y a des arrêts au puits plus souvent que d'autres quand tu as un TDH. Tu n'as pas le choix. Tu fonctionnes en Formule 1, mais tu arrêtes plus souvent. Canaliser la bougeotte, faire de l'activité physique. On peut aussi canaliser la bougeotte quand on est poigné pour être assis avoir une chaise qui bascule. Vous savez qu'il y a des chaises qui sont sur des plateformes avec cette forme-là. Tu es assis dessus et tu peux grouiller. une chaise qui tourne. Il y a des coussins. Celui-là n'est pas gonflé, mais gonflé, ça fait comme un demi-cercle euh, demi comme ça. Tu es assis là-dessus, tu peux grouiller, tu ne tombes plus de ta chaise. Fantastique pour les jeunes qui ont un gros TDAH et qu'on veut rester assis à table, hein, sans tomber. Les animaux lourds. Ça, c'est un exemple. C'est pesant. Ça a été développé en premier euh, tout dans la sphère de l'autisme. On s'est rendu compte que certaines personnes, avec une pesanteur sur, sur eux, ça avait un effet calmant. Alors, l'animal lourd, en général, c'est plus le jeune qui aime ce design-là. Ça pourrait être une vieille catalogue de grands moments qu'on plie, là. mais une pesanteur sur nos genoux peut amener pour certaines personnes à diminuer la bougeotte canaliser la bougeotte sans déranger tout le monde autour. Ça, ça s'appelle un tango. C'est quelque chose qu'on peut manipuler. Ça change de forme. Ça fait un petit bruit en réunion, ça peut être achalant. Puis ça peut être moins pire qu'un crayon fait. Une balle de stress, tant qu'on ne la lance pas, ça va. Et se donner des pauses. On se lève, on s'étire. Les grands de ce monde, il y en a qui ont été des haches. Il y en a qui l'ont divulgué, par exemple, Michael Phelps. Puis il y en a qui n'ont pas divulgué, fait que ce sera pour moi qui vais vous le dire qu'ils l'ont. Mais il y a des grands chefs d'entreprise qui ont un TDAH. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires pour la planète qui ont un TDAH. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont réussi à dompter leur TDAH. Ils se sont entourés des bonnes personnes. Ils ont développé leur passion. Ils ont poussé dans la direction de leur force. Ils sont allés chercher des défis là où -ce il y en avait, puis là où ils étaient capables de les relever, puis ils ont gardé le fun, le plaisir dans leur vie. Et quand il y en avait besoin, ils sont allés chercher de l'aide. Ça, ça c'est le message, je dirais, important que ces gens-là nous transmettent. Et là, je vais laisser la, la, la parole aux gentilles dames des services adaptés et que je remercie encore pour pouvoir faire la, la présentation de ce soir.
1: On veut parler très, très rapidement des services adaptés puis de quelques stratégies très utiles, entre autres pour nos étudiants qui ont été DEH, euh, qui sont souvent appris, entre autres, par les services adaptés là, avec, euh, avec notre équipe. Dans tous les collèges, il, y a, il existe des services euh, adaptés. Quel est notre mandat? intégrer et soutenir les étudiants qui ont euh, différentes euh, limitations, entre autres nos étudiants qui ont été D.H. On a des responsabilités comme service adapté et nos, plus, nos quatre grandes responsabilités, c'est qu'on doit d'abord bon, accueillir les étudiants qui sont en situation de, 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 de handicap. On facilite leur intégration, on les accueille. Naturellement, on les soutient au niveau de leurs apprentissages avec des mesures d'accommodement. Et on essaie de les rendre autonomes avec les mesures d'accommodement. Tu parlais tout à l'heure d'agenda électronique, comment on l'utilise adéquatement. Bon, c'est utile dans mes cours, mais c'est utile à l'extérieur. Donc, on va les aider à ce niveau-là. Et notre quatrième grande responsabilité, on doit également soutenir les professeurs qui accompagnent également les étudiants là, qui, euh, qui sont en situation de handicap. Quel étudiant peut être desservi? Tout étudiant qui a euh, une situation d'handicap qui est évaluée et diagnostiquée par un professionnel reconnu, entre autres un étudiant qui a un TDA, TDAH, un trouble d'apprentissage, mais vous voyez que euh, la liste peut être longue. Il y a vraiment, euh, les services adaptés peuvent vraiment accueillir tout étudiant en situation d'handicap, et c'est comme ça, comme je vous dis, dans, dans tous les collèges. Exemple d'accommodement. On en a ciblé quelques-uns qui touchent davantage, entre autres, présentement, le, le sujet d'intérêt de ce soir, le TDAH. Et docteur Annick-Vincent a fait une très belle présentation de plusieurs d'entre eux. Je vous donne quelques exemples. Le fameux temps supplémentaire, le local adapté qu'on peut offrir à l'étudiant. Avoir un preneur de notes parce que j'ai de la difficulté à faire deux tâches à la fois. Donc, suivre le professeur et en même temps noter, c'est deux tâches difficiles. Donc, avoir accès à un preneur de notes. Apprendre à utiliser des logiciels spécialisés qui peuvent m'aider, également l'agenda euh, électronique, donc des bidules, etc. Donc, c'est le travail des services adaptés euh, d'aider les étudiants à utiliser leurs mesures d'accommodement adéquatement et les rendre autonomes et éventuellement bon, les aider dans leurs études, mais qui s'est transposable par la suite. La grande philosophie des services adaptés euh, dans les collèges, elle est simple, sans discrimination ni privilèges. Rendre l'étudiant autonome avec ses accommodements. Donc, c'est vraiment le travail qu'on fait. Une autre des, des grandes mesures d'accommodement qu'on essaie par fort, fort fort de travailler avec les étudiants, c'est naturellement de développer des stratégies, des stratégies euh, d'apprentissage toutes simples. Docteur Annick Vincent vous en a déjà offert quelques-unes, mais je vais laisser ma collègue Marie-Pierre vous en offrir quelques-unes, mais d'autres dans le fond, qu'on qu apprend également au service adapté.
2: Donc, en fait, c'est ça, nous, on est présent dans les collèges pour aider les étudiants au niveau des accommodements, mais aussi à développer leur stratégie. Donc, le docteur Vincent en a mentionné plusieurs tout à l'heure, donc on, on va les nommer. Donc, nous, on est présents pour aider au niveau des stratégies de gestion de temps, d'organisation, de planification, de l'agenda. Donc, c'est bien beau avoir un agenda électronique ou un agenda papier, mais qu'est-ce que je fais avec donc, placer euh, des mémos, décortiquer les tâches, c'est toutes des choses qu'on peut accompagner l'étudiant à apprendre à utiliser parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Ensuite, on a la, les stratégies de gestion de stress et d'anxiété. C'est souvent relié au TDAH. Alors, euh, il y a des petits exemples euh, d'ateliers qu'on peut offrir, comme au niveau de, des techniques de respiration. Donc, apprendre à, à retenir son souffle 5 secondes, 10 secondes, expirer. Puis euh, prendre des petites pauses lorsque c'est nécessaire. C'est rare que les étudiants se donnent ça comme truc. Puis nous, il faut vraiment les amener à ce que ça devienne une habitude. Aussi, au niveau des stratégies d'étude. ce n'est pas évident l'étude. Donc, les exemples qu'on peut leur offrir, c'est structurer les moments dans l'agenda, encore une fois, s'assurer que son matériel. Euh, est prêt pour l'étude. Donc, je me relève pas pour aller chercher mon crayon. Ah, j'ai oublié euh, mon cahier. Donc, pour être certain d'être prêt et d'éviter les distractions. Ensuite, s'installer dans un environnement dépourvu de stimuli. Euh, comme le docteur Vincent l'a mentionné tout à l'heure, il y en a qui en ont besoin de leur iPod, mais il y en a que c'est le iPod, le cellulaire et la télévision. Donc, essayer d'éviter les, les, les stimuli environnants. Et se faire un plan d'études, ce n'est pas facile pour tous, mais surtout pour nos étudiants qui ont un TDAH. Alors, nous, on est là pour les aider à apprendre à, à noter leur lecture pour se souvenir des éléments importants, de bâtir ces notes, mais surtout de bien les structurer en thèmes, en sujets euh, et en, en sections pour se retrouver dans leurs études. Alors, en résumé, euh, pour viser la réussite, il est important et il ne faut surtout pas hésiter à demander le support des services adaptés pour ce qui est des étudiants au niveau collégial. Ensuite, euh, il y a des outils d'adaptation qui existent, euh, comme Isabelle nous a parlé, donc au niveau des accommodements, au niveau du TDAH, qui sont toujours en lien avec les besoins réels de l'étudiant. Euh, on offre aussi de l'aide, du support et des outils pour l'organisation de la gestion de temps, comme je viens de vous dire, et finalement réduire les sources de distraction et développer les stratégies d'études adéquates. C'est extrêmement important pour l'étudiant collégial qui a un TDAH. Alors, je laisse la place euh, à Annick pour euh, la dernière petite partie qui est la période de questions. Alors, on va vous, a, vous inviter à vous placer euh, des deux côtés de la salle. Il y a euh,
0: les micros. Puis, Annick va être disponible pour répondre à vos questions. Excellent. Merci. Un dernier point par rapport aux mesures adaptatives est le rôle du docteur là-dedans. Ici, au Québec, c'est étrange notre système. Primaire. Il faut que, comme parent, vous soyez l'avocat de votre enfant et que vous vous battiez pour avoir accès à ces adaptations-là. École secondaire, dépendamment, ça s'en vient de mieux en mieux, mais ça reste difficile. Au sol, quand on arrive au cégep, les services adaptés vous disent « on est là pour vous aider », mais rendez-vous jusqu'au cégep. Hein? Quand on veut avoir accès aux services adaptés, et il y a certaines mesures adaptatives qui nécessitent des subventions gouvernementales. Qu'on parle d'un agenda électronique, qu'on parle d'un portable avec un correcteur de texte de type antidote. Il y a des subventions pour ça. Quand c'est une mesure adaptative pour un problème de santé. Et le TDAH, s'en est un. Il y a des formulaires à remplir. Et il y a des docteurs qui n'ont jamais vu ce formulaire-là de leur vie. Alors, c'est à vous, comme parent ou comme étudiant, d'éduquer votre docteur, d'arriver avec le formulaire, puis d'y montrer comment le remplir. Et vous remarquerez que sur ce formulaire-là, il n'est pas écrit TDH dans la liste des pathologies. Donc, il faut l'éduquer, parce qu'il y a une coche qui est marquée trouble organique. Le TDH est classé parmi les troubles organiques, mais ils n'ont pas choisi de le lister sur le formulaire. Donc, il faut que le clinicien coche trouble organique. Après ça, il y a diagnostic, il va écrire TDAH et s'il si y a autre chose, il va écrire ça. Ensuite, est-ce que c'est permanent ou temporaire? Je suis désolée, on coche permanent. Parce que si tu es rendu au cégep, tu l'as encore, on est dans la catégorie permanent. Ensuite, la question suivante, c'est est-ce que, est -ce que la pathologie en question nuit sur le plan académique? Mais s'il vous plaît, ça ne pas sur le plan académique, il n'y a pas de formulaire à remplir. Hein? La réponse est oui. Ensuite, on doit décrire pourquoi ça nuit. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va expliquer comment les symptômes de la pathologie nuisent sur le plan académique. On a en réponse est-ce que l'étudiant peut étudier à temps plein malgré son handicap? Oui versus non. Ensuite, on doit signer, mettre nos coordonnées. C'est pas compliqué, mais moi j'ai reçu des demandes de consultation pour remplir un formulaire. Parce que ce n'est pas écrit, on ne sait pas comment faire. Donc, on a cette éducation-là à faire. Nous, comme médecins spécialistes, on va aussi le plus possible essayer de, de, de transmettre cette information-là à nos collègues. Si jamais votre médecin ne sait pas comment le faire, je ne veux surtout pas qu'il m'envoie une demande de consultation. Il me téléphone. Ça va me faire un plaisir de lui expliquer. Okay? Parce qu'actuellement, comme bien les spécialistes, ma liste d'attente est même pleine. Mon but, c'est surtout pas que quelqu'un vienne consulter chez nous. Mon but, c'est d'équiper les gens pour qu'il y ait des services là où ils sont, au moment où ils en ont besoin. Et avoir accès à des services, avoir accès aux subventions qui viennent avec, ça fait partie aussi de notre rôle de clinicien de connaître qu ce qu'on peut faire là-dedans. Il y a aussi un autre formulaire qu'on doit remplir pour décrire un peu plus. Alors, au niveau du cégep de Sainte-Foy, ils ont monté un questionnaire qui est beaucoup plus exhaustif, qui regarde sphère par sphère où sont les difficultés. À dans à l'université, chaque université a aussi ses propres formulaires. Donc, il y a un travail, je dirais, de paperasse à faire, mais qui est hautement payant en bout de ligne pour que l'étudiant ait accès à ces services-là et ça vaut vraiment la peine de les faire.